1: ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el ciego. Alvin Green, el
2: emperador de la cosa. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Diego. Buenas tardes para todos.
0: This is not a drill, así se llama, el espectáculo que Roger Waters está presentando a lo largo y ancho del planeta en este 2023. Eh, es un espectáculo que incluye, sobre todo y más que nada, la discografía de Pink Floyd de la década de 70, desde el disco Dark Side of the Moon hasta el disco The Wall. Antes y después, no sé si hay algún tema. Quizás alguno aislado de Waters en su carrera solista, como hizo en su venida del año 2018, pero está concentrado en la discografía más popular de, del artista británico. Y por cada rincón del planeta por donde ha pasado, en este último año, ha dejado un tendal de polémica. ¿no? Tiene 80 años, pero sigue siendo eh, una persona que en cada lugar a, a donde va... Este, da entrevistas, da conferencias y habla explícitamente sobre los temas que lo, lo preocupan y lo ocupan. Bueno, es más, en, en mayo de este año cuando la gira de Waters recaló en Europa y pasó por Berlín y la policía de Berlín inició una investigación por entender que Waters había usado un uniforme de la SS, una parte de su show, bueno se discutió a nivel global incluso lo discutimos acá en el programa bueno finalmente Roger Waters va a tocar este viernes en, en el Estadio Centenario en el marco de este drill que sería sería perforación no de petróleo pero no también este no es, es un ensayo un ensayo un simulacro drill es
1: un ensayo o un simulacro un
0: simulacro ensayo,
3: simulacre, simulacre.
1: Sí. this is not a drill es una cosa me doy excepción es la una cosa muy militar uh -huh. por ejemplo cuando eh, atacaron Pearl Harbor los japoneses el primer mensaje que dieron desde la isla eh, de la base que estaba en Pearl Harbor fue This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Esto no esto, es un ensayo. Esto, esto, no es, esto no es un simulacro. No es, un esto simulacro. No es un simulacro, nos están atacando.
0: Bueno, de hecho, el, el, por lo que pude ver el, al inicio de estos conciertos, se escucha por este, lo, los parlantes, la voz en off de Waters, diciendo, los que vinieron a ver simplemente un show con canciones de Roger Waters y no esperan ver nada política, político, se pueden ir en este momento a tomarse un albar. diciendo, acá vas a ver un espectáculo profundamente politizado eh, así que bueno, este es el contexto en el cual recibimos a Roger Waters con una gira que ha traído polémica y que Uruguay no estuvo, no estuvo exenta de ella ¿no? y se veía venir, ¿no? o sea, a lo lejos se veía venir como este, iba a montarse a medida que llega la, la fecha del de recital ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde quiere
1: empezar? ¿Por, digamos, la imposibilidad de Waters de conseguir un hotel para hospedarse? Que le estaba pasando en Buenos Aires. En Buenos Aires en Argentina también, ¿no? ya le estaba pasando esto mismo que después, a, a las pocas horas, empezó a suceder también en Montevideo. Roger Waters se ve que había intentado, la producción de Roger Waters, ¿no? Había intentado reservar en un hotel, después en otro... Y, y en los dos hoteles eh, se, neg, se negaron, ¿no? O sea, no le autorizaron la, la reserva, no lo querían aceptar a Roger Waters como este, un alojado. Uh -huh. Después hubo este, una gestión por un tercer hotel y pasó lo mismo. Este, entonces, en definitiva, debe haber habido alguna gestión. Pero obviamente Roger Waters se va a quedar en un hotel de primera, ¿no? que si no se quedan en, en un Airbnb o en un hostel, no, 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 no. es parte de, de, de de sus contradicciones, ¿no? ¿Cómo será la cosa? El, 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 que ni entramos el, 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 el en eso, ¿no? Millonario que esquía eh, en los Alpes suizos, este, pero después, bueno. eso es otra discusión que ah, pasa. Parece... Bueno, no, 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 ah,
2: no, no es otra discusión. No es otra discusión. No, no es otra discusión. O sea, sí. si te cierran la ciudad, te cierran en la ciudad. Si dos, tres hoteles cinco estrellas no te permiten ah, venir, son dos, ah, tres sí, hoteles cinco estrellas. Yo creo no que mejor. lo... A ver, sí, no, ya tenemos muchos en otros lugar. lugares donde quedarte, ¿no?
0: Claro. O querés quedarte, no sé. Y tenés muchos otros lugares privados. Que puedes alquilar mega casas en, en Montevideo, en eh, las afueras. ¿so Roger Waters o no, señor Roger Waters? Eh, Estaba el Palo Alto, donde se quedó Bulls. Uh, te, te cagá porque te No puedes dormir cinco, en, siete en, siete en siete un hoteles. sillón una noche. Ahora, se está montando la. Bueno, no, ah, no, no, perdón. Si puedes, empezamos a pedir. Entonces, lo que pasó
1: uh -huh. eh, fue que lo entrevistaron a, a Roger Waters o hablaron con él y salieron eh, publicadas sus declaraciones en el Diario Argentino, página 2. Uh -huh que ahí es donde la prensa uruguaya recoge... Me cerraron la ciudad, me cerraron Montevideo. Tenía pensado ir a visitar el jueves, mañana, al presidente Mujica, el que soy muy amigo y tengo una, una muy buena relación. Me había invitado a su chacra y no voy a poder ir porque voy a tener que llegar directamente al show en avión y después, eh, este, bueno, me, volverme. Ahora la, la última noticia que había leído era que el domingo Roger Waters iba a ir a la chacra de Mujica Pero capaz que podemos empezar por cuáles fueron las declaraciones exactas de Roger Waters Sí, sí, acá,
0: no sé si la tenés ahí Arranca la entrevista, es Eduardo Fabregat El, 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 primo, el, primo, de, de Pablo. el primo de Pablo que, que es muy amigo de Roger Waters no, A través de Pablo, sobre todo, que es el más amigo uh -huh. Y logró el contacto y, y le preguntan, ¿dónde estás ahora? Y dice, estoy en San Pablo, felizmente es un hermoso hotel Rosemary, teníamos que irnos anteayer, pero tomamos otros cinco días, se supone que hoy tendríamos que estar en Buenos Aires, pero tampoco podemos ir allí, así que nos quedaremos aquí. Es decir, consiguió un 5 en San Pablo, al parecer no consiguió donde quedarse en, en Buenos Aires, y le pregunta, entonces en Brasil no sucedió lo mismo que en Uruguay, Argentina. La gente aquí es amorosa. Hicimos dos shows sold out en San Pablo que tuvieron fantásticas reseñas. Todos amaron el show, nosotros lo amamos. Estuvieron entre los mejores shows que hicimos. El público la pasó bárbaro. Y de algún modo estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizar este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí. Conozco esto bien. Veo que este Robbie Schindler me llama misógino como el menor de los crímenes que se supone que cometí. ¿Y sabe de dónde viene eso? De Polly Samson, la esposa de David Gilmour Hay que recordar que ella puso en un tuit Una serie de descalificaciones para Roger Waters Entre ellas lo trataba de, bueno, antisemita, este megalomaníaco, misógino, ¿no? Y David Gilmour replicó ese tuit y Dijo, este, cada una de estas descalificaciones es perfectamente chequeable ¿no? Como Apoyando lo que había puesto su, su mujer, ¿no? Eh, esa es la única persona que alguna vez me acusó de ser misógino Y tomaron eso y lo pusieron en mi descripción general Como un nazi y un odiador de judíos Y todo el resto de absolutos y sentidos que dicen sobre mí Sucias mentiras Bueno, ahí ahí está encapsulada la parte de eh, De la imposibilidad de Waters de quedarse En estos hoteles que, que comentábamos recién
3: Imposibilidad ¿no? come, come. Retomando lo que decía Nico, ¿no? Son unos hoteles específicos No me cerraron la ciudad Versus imposibilidad de quedarse en esos hoteles.
0: Uh -huh. ¿Le dieron alguna otra explicación en los hoteles? No, solo que no tienen habitación y tengo entendido que Montevideo han estado durante semanas en todos los diarios diciéndole a la gente que no compren entradas para el show. Y usted sabe cómo es, cuando machacás todo el tiempo con mentiras y lo haces a gran volumen, conseguí que la gente diga, mmm, quizás sea verdad, quizás no voy al show. La última vez que estuve en Montevideo, cinco años atrás, me dieron las llaves de la ciudad. Y hoy le hice Fabregate, el primo de Pablo. Pero ahora cambiaron la cerradura. Estuve ahí parado con una medalla alrededor del cuello, escuchando que decían que era una maravillosa persona, qué gran defensor de los derechos humanos y qué maravilloso músico, gracias por estos 60 años de gran música y bla, bla, bla. Y ahora no me dejan estar en un hotel de la ciudad, es una locura, obviamente. Y ahí después empiezan a hablar sobre la situación en, eh, entre Israel y Palestina. Si quieren, después este ahondamos un poco más en esas este, de, declaraciones. pero lo que tiene que ver con lo que él dice que es la imposibilidad de quedarse en Montevideo, bueno, está explicada ahí. Después, obviamente, aparecieron informaciones que de alguna forma reafirman los pedidos para algunos hoteles.
1: Bueno, eh, claro, porque en un momento se, se habló de que, que iba a conseguir hospedaje eh, Roger Waters. Obviamente está buscando un, algún tipo de hotel que tenga que ver también con el tema de la seguridad. Hay que hablar. Claro que no puede irse aún a un Airbnb Roger Waters pero imagino que habrá otras posibilidades de contemplar la, la seguridad y los gustos del señor Waters. Eh, y se hablaba de que el, sof el Sofitel podía darle un hospedaje, y el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Robbie Schindler, le escribió ¿no? al... al al Sofitel, ¿no? al, ge al gerente general del Sofitel Montevideo ha trascendido que ante la negativa de recibir a Roger Waters en otros hoteles, Sofitel Montevideo le dará hospedaje. Tal vez usted no sepa y no lo culpo por eso que Roger Waters es un misógeno, xenófobo y antisemita que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos. Los discursos de odio suelen traer consecuencias para la humanidad peores que las de las armas. Al recibirlo usted será, aunque no lo quiera, propagador del odio que este señor destila y estará contribuyendo a aumentar la judeofobia esto es odio hacia los judíos en nuestro país no quisiera estar en sus zapatos y tener que cargar con el estigma de recibir a uno de los principales vomitadores de discursos de odio del planeta, sinceramente Roy Sindler presidente del Comité Central Israelita del Uruguay eh, el sofitel tampoco le dio el hospedaje ¿no? no sabemos si por este email o no pero lo cierto es que no, no 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 se lo dio Tampoco uh -huh. Tampoco le dio un espejo ahí eh,
0: <coughs> Después vino la, una, una, Un fragmento de declaraciones Del diputado Felipe Schipani Que vuelve a cometer el error de confundir La performance que hace Waters En estos shows Vinculados al espectáculo de Wall En donde el músico es tomado por un altereo Que es este, Un Mr. Pink altereo eh, fascistas fascista secas, ¿no?, que se para frente al auditorio y empieza a señalar a los diferentes, al judío, al negro, al pobre, al drogadicto, sí. y llévenselo contra la pared, al paredón. Eh,
1: es la expresión máxima del de ser perturbado que él describe en, en la historia de Wall, que es totalmente autobiográfica, ¿no?, que arranca contando los traumas que le generaron que su padre, este... Que muriese en la Segunda Guerra Mundial ¿no? formando parte de, bueno, una, de una compañía británica que desembarcó en la playa de Anzio y que fue masacrada por los tanques Tigers de los alemanes eh, de hecho la, la canción, la verdad la canción del disco hace referencia explícitamente a eso y después como esa persona deviene en una estrella de rock que se va aislando de su público, de la gente ¿No? este ahí podés poner a Confortablinam ¿no? este confortablemente entumecido por decirlo de alguna manera eh, y se va aislando y llega a una exaltación de su personaje en esa suerte. Pink no se siente bien, se quedó en el hotel y vamos a poner una banda suplente Exacto. y vamos a ver realmente en dónde están parados ustedes. Exacto. Dice la letra y, Exacto. Y, Exacto. y y a lo largo de, de todo de Wall está atravesado por esos impulsos megalómanos y fascistas, ¿no? Eh, donde aparecen los martillos como el, el símbolo de un, un cuadros este, fascistas disciplinados que emulan un poco y se asemejan a los nazis, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y ese personaje de Mr. Pink, en su grado de mayor exaltación, se convierte ¿no? en esa persona eh, disfrazada como si fuera un émulo, ¿no? De, de las camisas negras con sus con sus esvásticas, por este caso son con, con, con martillos como símbolo, eh, siendo un discriminador serial, ¿no? De todas las personas que pueden estar en el auditorio y con las que él está en contra. Y después en el final de la obra, este, hay un juicio, ¿no? Para, para el propio Mr. Pink, donde van apareciendo eh, todas las personas con las que se fue cruzando en su vida y que le fueron generando este, problemas, ¿no? contradicciones uh -huh. internas, ¿no? Su madre, eh, su profesor en, 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 en la primaria, su ¿no? Con la, con la con la crítica al sistema educativo inglés, desde el punto de vista como un sistema represor y autoritario, su expareja, eh, en fin, y finalmente el juez que lo juzga.
0: Ahora, podemos encapsular este episodio y entender que es un, un, un error acusar a puntualmente por ese caso a Waters, antisemita, pero después tenemos que a, a atacar y agarrar todas las otras declaraciones y acciones que ha hecho Waters eh, sobre el conflicto entre Israel y Palestina y sumarle a eso eh, el atentado de jamás del 7 de octubre ese atentado del 7 de octubre obviamente eh, escala a niveles este, inéditos Digamos, los cruces que hay entre digamos, Waters y, y las comunidades judías a lo largo y ancho del planeta sobre todo a partir sí, de hay, declaraciones hay que, hay que decir que, que
1: el show, de él, perdón, sí. el show de él. obviamente nosotros estamos hablando de Wall que es una sí. obra del año 79 ahora estamos hablando del Waters actual el Waters actual sigue manteniendo muchas críticas hacia el sistema y sus críticas políticas hacia el gobierno de Israel están presentes porque el famoso chancho de Animals Ahora es un chancho que se eleva por arriba del público, pero con la estrella de David. Uh -huh, exactamente. Serán ¿no? diferentes símbolos. Tiene ¿no? hay varios símbolos, el pero, pero la, la, no no de uno, de uno de ellos es ese. La Ya David. lo
0: vimos en 2018. Si quieren, después repasamos lo, las cruzas que se dieron en 2018. Pero Waters eh, a, eh, hizo declaraciones sobre el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que obviamente enervaron los ánimos de la colectividad judía y creo que escalaron. Eh, las críticas y, la, y el intento de boicot a su show, así como Botas claro, sí. también estaba sumado a un boicot contra Israel, un boicot cultural, bueno hay un boicot que se intensificó
1: el, en el último mes, sí, mes por, por esta detención. Sí, sí, porque obviamente de, a partir del 7 de octubre eh, es otra la sensibilidad, son, son otras la, eh, las consecuencias de, del acto terrorista de Hamas y de la masacre de Hamas a, a civiles en Israel y el secuestro de, de rehenes. Eh, eh, y, y a partir de allí el inicio de la guerra, con los ataques israelíes a Gaza, que han generado que el conflicto no este aumentase y generara divisiones en, en los gobiernos del mundo, eh, generara divisiones este también a la interna de los organismos que nuclean a los diferentes estados del mundo, si bien hubo eh, varios dictámenes y declaraciones de la ONU no en, en relación a este, bueno, pedir un cese al fuego eh, atender la, la situación de los civiles en, en Gaza y diferentes posicionamientos políticos en función de este cómo te venías alineando con esta Situación y diferentes protestas en el mundo, muchas protestas en Europa no a, este, a favor de la causa palestina, condenando los ataques de, de Israel, eh, protestas también a favor de Israel, hubo recientemente una en, en Washington donde se juntaron más de 100.000 personas, bueno, ese es el eje divisorio más o menos que está atravesando esta situación. ¿Qué fue lo que enciende aún más la mecha? Porque la mecha ya estaba encendida. Son las declaraciones que recientemente hizo Roger Waters sobre este ataque en particular del 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamas a Israel. Le preguntaron, el periodista, ¿no me tomé el trabajo de, de traducir ¿no? este, al pie de la letra todas las declaraciones que hizo Waters sobre este asunto que son seis minutos, siete minutos donde habla del tema no porque han salido siempre fragmentos de esas declaraciones eh, no importa yo voy a leer las declaraciones y cada uno juzgará este, qué le parecen las declaraciones de Waters, pero, pero a ver
3: cuál es el todo
1: me parece que eh, sí, y, y el todo quizás para aquellos que ya piensan que sus declaraciones fueron funestas lo inculpan aún más, pero lo que voy es que tomo toda la declaración para que no haya este fragmento, le preguntan <risa> ¿Cuál, es, este, ¿Cuál fue su, su, su primera reacción ¿no? al atentado del 7 de octubre? Le pregunta y Roger Waters responde. Esperemos a ver qué pasó. Esa fue mi primera reacción. Mi segunda reacción fue ¿Cómo es posible que los israelíes no supieran de que esto iba a ocurrir? ¿Acaso el ejército israelí no escuchó las explosiones de esos 10 u 11 campamentos que estaban atacando hay algo muy sospechoso sobre este asunto el periodista le pregunta ¿puede justificarse lo que hizo jamás el 7 del 10? bueno, responde Waters, no sabemos lo que hicieron pero ¿estaba justificado para ellos resistirse a la ocupación? sí son las convenciones de Ginebra están obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde el año 1967 eso es lo que responde Roger Waters, el periodista le pregunta ¿pero hay límites a cómo se pueden resistir? yo ya lo dije responde Roger Waters si se cometieron crímenes de guerra yo los condeno hoy estaba leyendo una historia sobre quiénes sean posiblemente los asesinados de ese día. Probablemente, dice Waters, los primeros 400 eran personal militar israelí. Eso no es un crimen de guerra. El periodista le pregunta, ¿y qué pasa con el ataque a los civiles? Y Waters responde, por supuesto que no apoyo eso. Pero el tema es que la cosa se salió de proporción los israelíes inventaron historias sobre bebés decapitados incluso lograron que el presidente de los Estados Unidos dijera que había visto las fotografías, aunque después admitió que no lo que sí sabemos haya sido un ataque de falsa bandera o no, y ahí introduce ¿no? esa otra opinión o comentario, o sugerencia es que no sé si sabremos realmente la verdadera historia o qué fue bien lo que pasó. Lo están llamando su 9-11. Y nadie sabe lo que pasó en el 9-11. La, la narrativa oficial del 9-11 tiene claramente grandes agujeros. Pero vamos a no meternos en eso ahora. El periodista le dice, hay gente que te acusa... De valorar distinto la vida de un palestino que la de un israelí. Y Waters responde. Eso es una absoluta estupidez. Una basura. No es así. Y esa es la diferencia entre mi punto de vista y el del gobierno de Israel. Yo creo en la igualdad de derechos para todos. Más allá de su origen, de su nacionalidad o de su religión. El gobierno de Israel no. De hecho, en Tierra Santa, los judíos tienen derechos que otros no tienen. Ese es mi mensaje. ¿Aderís a la idea de igualdad en los derechos humanos o oh, no? Porque si no aceptás la igualdad, sos un nazi. Y ahí van a decir, oh, dijo nazi. Cualquiera que tenga una idea en la que se considera superior, vamos a llamarle un supremacista, que se crea superior. Por eso... Los llaman animales, a los palestinos. Por eso están cometiendo un genocidio en este mismo instante y en ese momento se toma eh, su muñeca izquierda y agarra su reloj. ¿no? Como diciendo, En este mismísimo instante lo que se está cometiendo es un genocidio. Eso, eso son, la, Estas fueron las declaraciones de Roger Water sobre el, el 7 de octubre.
0: La tierras más. es más. A ver, eh, le faltó decir, y la tierra no es redonda. O sea, ne o sea, puso en tela de juicio el ataque del 11 de septiembre. Yo entiendo que hay gente que lo pone en tela de juicio. Gente que, a mi entender, no tiene eh, ningún tipo de argumento sólido para defender su postura. Y menos que menos, el ataque jamás, donde el propio jamás... Este, asumió
1: no, este, filmosa, eh, ¿no? filmó, asumió sí, sí, el asesinato filmó, de, de civiles filmó a ¿no? una fiesta de electrónica la, entera y, y Roger Waters familia, ¿no? este, familia masacrar, entonces, este, familias familias, masacrar niños entonces, acá la, se enterró se
0: enterró por completo porque relativizar dos episodios terroristas que son de lo más grave de la historia de la humanidad es en realidad no, no, no. no sé cuál es el calificativo, pero por lo pronto es una visión absolutamente errada y desproporcionada con la realidad
3: Vos tenés ahí, me parece, dos interpretaciones Y no tengo una, una forma de defender
0: este su relativo No,
3: para mí, para mí no hay forma de defenderlo Yo pienso que tenés dos, dos interpretaciones Una es vivo y otra es bobo, ¿no? O es una persona que no quiere ver lo evidente O es una persona que lo ve y se hace el boludo, ¿no? Que lo hablamos la otra vuelta cuando conversábamos del de episodio de Roger Waters, acuérdense la última vez que vino toda la discusión el famoso silbato para perros no yo no tengo por qué decir necesariamente lo que pienso, puedo dejarte entregar determinadas cosas entonces uno no sabe si Roger Waters o realmente está totalmente desinformado y sesgado, etcétera o si en realidad entiende todo y, y es, es una enticiamita, siendo... exacto, entonces mm. tenés dos interpretaciones, pero es, es indefendible lo que dijo
1: no sí. sé,
0: esa es mi
3: opinión. Sí, yo creo, yo no, también, yo creo que
1: este tipo de declaraciones no, no las he detenido no, no, antes. O sea, son los caminos posibles. Mm. En el sí. caso de lo que, lo que planteas vos, Jorge. O sea, me parece que no hay una, una tercera mm. opción, ¿no? Este, porque. O bueno, quizás haya una tercera opción. es este. Ya él, este él esté absolutamente convencido de que hay una manipulación de eh, los poderosos y de los gobiernos y yo creo que en el fondo eh, lo está convencido eso lo lleva a esos raptos obviamente de eh, suspicacias permanentes o de conjeturas podríamos llamarle casi conspiranoicas que no quiere decir que en algunos casos se le emboque no porque como a veces como un reloj roto dos veces al día dice la verdad o le emboca a la hora pero que en el contexto de la, de la complejidad del asunto él mismo lo termina simplificando porque ante este episodio puntual creo que eh, lo, lo dijimos recién los, los propios perpetradores del episodio lo filmaron y lo utilizaron como mecanismo de propaganda ¿el qué? el masacrar personas de manera salvaje ¿no? entonces ante una ante esa situación si vos no podés separar, ¿no?, claramente, nítidamente, la condena de ese tipo de ataques, ¿no?, la empatía también con el otro y antepones primero tus convicciones políticas de que acá puede haber hasta una ma manipulación o un, un atentado de falsa bandera, o estás muy convencido de que lo que existe es una gran manipulación o
2: sos un gran cínico por eso eh, o es un cínico o un terraplanista aunque uh, probablemente la respuesta es que puede ser las dos cosas a la vez un cínico
0: terraplanista sí pero bueno es una forma es eh, lo que dice Jorge también es una forma también de este suavizar quizás también tu real pensamiento sobre eh, Israel sobre la situación en Gaza sobre el conflicto no lo sabes habría no lo que sabés. preguntarle
3: mucho más a pero él él hablaba, no, él hablaba
0: a ver él, él eh, que ahí nos podemos ir al 2018, cuando vino hace exactamente cuatro años, porque vino en noviembre
1: de 2018, que dio una... una ¿se acuerdan de la charla que dio en el... Bo Ch Votar que no es el único defensor de la causa palestina en estos términos. No, no, son no. Son muchísimos. Pero ah, de, no, no, de, no son solo... De, de artistas, este, de personas que podemos calificar de, de, este, de cínicos y...
2: No, no, me refiero no, 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 al episodio también, concreto pero, de creer que el propio hace, ataque que está reivindicando sí, exacto, jamás... Es, es,
1: es, es, por eso, uh -huh. por esto mismo en particular. Por eso, uh -huh. digo, en términos generales. Me parece que fuera el único defensor, uh -huh. ¿no? <ríe> sí, yo creo que lo que voy es que
0: esta declaración de Waters suma, digamos, una polémica que siempre estaba jugando en el borde, en el filo para muchos, pero ahora creo que digamos, pasó la raya cuando vino acá que iba a dar una conferencia en el Teatro de Galpón. Digo, porque ya tuvimos esta, esta... Hay como presiones de los lados, ¿no? boicots de los lados, ¿no? Waters alienta el, el boicot cultural contra Israel desde hace ya 15 años, eh, y, y, y Israel y, y, su, y digamos sus diferentes organizaciones en cada país a donde recala Roger Waters también alienta que la gente no vaya a verlo y que es no se lo dec declare ciudad ilustre, no se lo reciba por parte de mandatarios, etcétera, etcétera.
3: Sí, capaz un mínimo de, de contexto, la gente tiene que saberlo. El movimiento del boicot, el caidire ca Roger Waters, básicamente es un movimiento de boicot y desestimulación. Es de... y sanción. Exacto. Y viene por el lado de los artistas no vayan a Israel a presentarse, las personas que quieran este, comerciar y comprar productos no compren productos de Israel. Con, y, y que la comunidad internacional sancione más duramente a Israel con el objetivo de cambiar la política que tienen con Palestina ese mm. es el movimiento del que viene Roger Waters entre otras cosas se, sería el motivo por el cual él no iría a Israel a hacer un show él,
0: él cuando vino acá que iba, eh, originalmente iba a dar una charla en el Galpón capaz que no recuerdan y al parecer hubo algún llamado que, que definió que el Galpón no le seguía el espacio terminó, y, el y terminó haciendo la, la, la charla en el nt con la Cufi ¿se acuerdan? tenía ¿Eh? este, el, pa el pañuelo <risas> Clásico, los árabes, este, en su hueso, y yo ahí tuve. estuviste, ¿Es verdad, ¿Me claro, ¿me yo fui. Hicimos, Hicimos un móvil la, para el programa. Sí, sí, un móvil. Sí, sí, la crónica del sí. móvil. Eh, un lugar abarrotado de gente, ¿te acordás, Jorge? ¿No? Y Había... habló de
3: todos estos temas también.
0: Sí, 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 estaba viendo ahí, este Decía, sí, la crónica del propio presidente decía, ante el auditorio acompañado por el politólogo Abril de la Costa y los periodistas Alejandra Casablanca y Virginia Martiners, Martínez. Martínez Water se refirió a la democracia en el mundo y dijo que los uruguayos sabían lo que era que les tiraran puertas en la noche y padres buscando a sus hijos ya que habían vivido una dictadura bastante tiempo. Por esa razón debían apoyar la desocupación de los territorios palestinos, porque los seres humanos merecen los mismos derechos que los que queremos para nuestros hijos. ¿no? Eso fue una de las frases más contundentes que quedó de aquella visita. La otra fue la declaración de ciudadano ilustre. Fue Curuchet, entonces, que estaba en, en funciones, Nico. ¿En serio? Sí. Sabía que te iba a llamar la atención el dato. Ni me acordaba, Oscar ¿Qué?
2: Curuchet, intendente interino de, claro. de, de Montevideo. Era era quien estaba segundo en el orden de, de prelación, o sea, después de Martínez, pero en su momento no terminó asumiendo cuando Martínez se fue a la campaña porque estaba viendo si podía presidir la AUF.
4: Uh -huh. y, ahí ahí, y
2: ahí no termina asumiendo pasaba la posta para eh, Fabiana Goyeneche Fabiana Goyeneche tiene un cargo público, no quería renunciar ahí terminó Cristian Dicandia que estaba en la misma situación y finalmente renunció
0: eh, estaba con, con Mariana Parcovich directora de Cultura le da la, la, la ciudadanía ilustre algo que se pidió que se le quitara eh, en las semanas previas a la ciudad de Roger Waters ahora a Montevideo, uh -huh. ¿no? este, Hubo un edil por lo pronto. Sí, hubo, hizo, eh, hizo el planteo. El propio Felipe Esquipani, creo que en esa misma nota del
1: país, hace referencia a... Una, una carta que Esquipani uh -huh. le escribe a la intendenta Carolina Gossi. Ahí está.
0: Y a su vez, la Intendencia de Montevideo le quitó el apoyo al a digital de Botar.
3: Yo no eso no, no lo tengo claro, no no fue... no sé si vos lo sabés, se quedó un pedido de sacarle el uh -huh. apoyo, pero no, no, sé no, si, no se lo sacó. No sé si fue así perfecto. o no, no lo tengo claro.
0: Eh, bueno, por
1: ahora sigue siendo Por ahora sigue siendo ilustre, está, ¿sí? perfecto, o sea, sí, no, eso seguro, sigue siendo ciudadano ilustre, seguro. ¿sí? No, este me decían que eh, que había logrado este, cerrar un hotel en Punta del Este, Roger sea, Waters y su entorno más cercano, son unas 12 personas. Y que, bueno, también en Punta del Este le cancelaron eh, mm -hmm. ese hotel y que todavía están en búsqueda de un hotel. Sobre sí. todo hay mucha, mucha gente que que ya está laburando acá en el show, pero después está el entorno más cercano de Roger Waters. Son esas 12, 13, 14 personas que eh, ah, o vienen directo al show en un avión o este bueno terminan de conseguir un hospedaje acá en Montevideo.
2: Me decían que en parte de staff de Roger Waters ya tenía hotel. Tenía Había el staff
1: el entorno más cercano a él ¿no? que son esas 12 personas no los que están con Roger Waters o sea, en el 2018 cuando, después de que tocó hubo
0: también este comunicados por parte de colectivos de judíos por ejemplo la, la Beneverit que a través de, de su representante para, para Latinoamérica eh, desfenestró eh, el, el, la actuación de Waters su actuación cultural, pero también política y, y también, de alguna forma, este, llamaba a, este, a desestimular a la gente que, que fuera a verle. El propio Sanguinetti en su momento se, se pronunció sobre Roger Waters. Esto se lo decía a perfil, ¿no? Waters pertenece a una raza muy particular de artistas que usan su popularidad para oficiar de agitadores políticos, pocas veces con buenas causas. A diferencia, por ejemplo, de Charles Aznavour, líder de la causa armenia. Metió Charles Aznaur y me dejó este... Con la, con, la, con la intriga de qué ha hecho sí. este hasta
1: el tema de, de cancelar es bancarte después que te cancelen ¿no? sí
0: sí, a ver, acá tenemos por un lado una, una guerra de propaganda también, ¿no? de, de, de dos partes que alientan el boicot
1: este, mutuamente serote, mutuamente sí, sí, sí ¿No? eh, sí, pero yo creo que lo que pasa es que, claro eh, Water siempre te va a decir que es contra el gobierno de Israel Sí, ¿No? sí está yo bien. creo que las reacciones a, a Waters obviamente trascienden el gobi a, 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 al gobierno de Israel eh, es por parte de todos los judíos más allá de la institución o no que representen y me parece que cuando Waters cae en este tipo de declaraciones como las que hizo eh, por lo del 710 se coloca en ese lugar ¿no? se coloca en el lugar del antisemita porque él niega que sea así su, su, su posición, su postura de que para él todas las vidas son iguales la de un palestino o la de un israelí eh, o la de un árabe o un judío pero sin embargo son todas suspicacias en torno a lo que pasó el 7 de octubre si, ¿no?
2: si las vidas valen lo mismo pero a vos te cuesta asumir la, aceptar la evidencia de algunas muertes que están ocurriendo ya no valen la, lo mismo porque informativamente eh, a, a unas las reconoces y a las otras no Sí, sí.
3: sí. Bueno, Yo del tema bueno. de la cancelación Pasa que tengo una postura Que es medio No, no está 100% cerrada uh -huh. le, le digo por dónde viene la cosa Y, y opinen ustedes Para mí, está, obviamente uno tiene el, el palpito de que está mal cancelar a alguien Por sus opiniones ¿Cancelar? Primero que nada es muy difuso ¿Qué significa cancelar? Ah, Pero pongámosle uh -huh. que es eh, Llamar a que esa persona no, no se presente públicamente Este... ¿Qué sé yo? Uno tiene el primer palpito De que está mal Ahora, para mí hay circunstancias Donde es legítimo y e razonable que uno lo haga Si vos ves una persona pública Que hace una declaración que te parece aberrante A mí la declaración de Roger busto Me parece que es así Yo no veo qué tiene de malo Que vos agarres y te, te organices Y por ejemplo, este, lo boicotees Y le hagas una manifestación enfrente, frente Salgas públicamente A condenar las declaraciones Tampoco veo mal que si vos, en el mundo capitalista en el que vivimos, ves que una empresa se asocia a algo que a vos no te gusta, vos digas públicamente, mirá, yo esto no lo voy a consumir más. Me parece que hay toda una serie de cosas que vos podés hacer, que están en el menú de la cancelación, que se hicieron toda la vida y que se hacen y
1: que sí, me parece que pueden ser legítimas. Pero la cancelación, este, eso sí eso, eso es, si es parcial, o sea... Eh, no es cancelación por eso te digo que es muy pero, pero muy la difuso. pregunta que vos tenés que hacer es desde el punto de vista moral si yo tuviera la oportunidad Ahí va, está bien. de cerrar las puertas del estadio centenario y dejarlo a Roger Waters sin show porque pienso que es tal y tal y, 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 y cosa no este, ¿lo haces? esa es la verdadera pregunta Ta, me parece. porque el tema de la cancelación es el poder de la cancelación tenemos a Ricardo Lombardo de Cafo en este momento en línea <risa> <risa> sí, sí, es, 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 si vos pudieras hacer todo lo que tú tuvieras hasta alcance para cerrarle la puerta a, la, a, a que la persona se exprese, y, y se exprese, y, y en tal caso también este, su manera de vivir, ¿no? Porque para los. Para muchas veces se cancelan a los artistas y los artistas, su este. sacas el laburo, su, claro, la, la expresión de, de su arte, su propio laburo. Bueno, e, eso me parece que es lo que hay que preguntarse sobre el tema de la cancelación o no, porque al final es.. Eh, puede estar equivocado, puede ser un odiador serial, puede ser un gran hijo de puta eh, bien, ¿lo puedo meter preso por las cosas que está diciendo? o sea, ¿está yendo en contra de alguna normativa este, que pueda incurrir en un delito penal? ¿o es una voz de mierda que yo tengo que tolerar? Vos? si es una voz de mierda que tenés que tolerar si vos querés cerrarle todos los lugares para que esa voz se exprese, entonces vos como cancelador sos un intolerante Y no estás dispuesto a aceptar Que el día de mañana vos podés ser una voz de mierda para otros Entonces, el punto es Refutar eh, Marcar eh, Señalarlo como lo que vos pensás que es Pero aceptar Que hay muchas personas Que piensan de Tito y que lo quieren escuchar El tema con Walters es que él También Ha pedido
0: a artistas que no toquen En Israel, ¿no? Claro, se llama boicotear. Eso sí, es sí, un no, no, abierto está Bueno, está pero eso es león. león. No, a lo que voy está es que estamos en una de guerra de propaganda de, de dos sí. bandos bueno, que usan sí. las mismas armas. Sí. Sí. sí, ¿no? Y yo creo que los que están, digamos, por fuera de esa guerra tendría que ser un poco, este, no digo to si, que tolerantes a la palabra, pero justamente. Capaz que sí le tenés que permitir a esa persona que se exprese libremente Mientras no esté cometiendo un delito En Berlín lo quisieron investigar porque entendían que había cometido un acto de eh, odio exacto. Y que eso podía ser punible, finalmente no sucedió nada Pero digamos, mientras no esté cometiendo un delito, cerrarle En todo caso, las puertas
1: del Centenario sería un despropósito Bueno, sobre eso... Yo te acabo de leer sus declaraciones sí. Completas Sobre el tema del 710 me gustaría que alguien diga, no, mira acá se está cometiendo un delito. Con la ley uruguaya, por
5: ejemplo.
1: ¿No? Hay una incitación al odio, a la discriminación. Sí, es difícil,
0: ¿no? Porque está hablando de una situación que sucedió... No,
2: no la pero pongámosle mío. que lo
1: estuviéramos juzgando por hechos, no,
0: este... No, este, no, que na nadie, de hecho, a, nuestra legislación. nadie planteó acá en Uruguay, este...
1: No, ya lo y, sé y Por claro, eso, pues, lo que se pues, plantea es de dice. otro lado Pero por, por eso yo te digo, pues, ¿hasta hasta dónde si se tolerase a, a, al otro? Y bueno, hasta hasta el lugar donde lo marca la ley, ¿no? Por fuera de la ley, ya es un problema de la ley eh, Ahora dentro de la ley, y bueno y Uno tiene que aceptar las diferentes opiniones, le gusten o no, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, está, está claro que estás inmerso en una guerra Una guerra muy compleja que tiene muchas décadas y aparte de la guerra en sí, donde mueren personas, está la otra guerra, por supuesto, la la propaganda. Bueno, para mí esta forma
3: de proceder me parece que perjudica más de lo que suma. Y te, te, te voy por este lado, que esto, no sé, me da la impresión a mí. Vos tenés situaciones, del lado de Israelí vos tenés eh, un constante pedido de ponerle matices, contexto y análisis a las cosas. Cosas que en muchos casos, uno, su primer impulso sería condenable, ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, cae una bomba en un campo de refugiados, eh, en un operativo militar mueren periodistas, eh, mueren niños inocentes. Y a todas esas cosas, siempre el discurso es, no, bueno, vos tenés que entender el contexto, tenés que entender la historia, esto tiene matices, hay que analizarlo. O sea, hay un pedido constante de a todo ese tipo de cosas ponerle peros, matices, etcétera. Si vos tenés ese discurso, es muy difícil ponerte en el lugar de que ante un artista que dice cosas que son problemáticas, tu primer impulso es, esto no tiene matices, no tiene peros, no tiene historia, no tiene contexto, es un odiador serial, este para afuera hay que cancelarlo. Me parece que eh, a la gente ese tipo de, de postura le choca. Cuando vos promueves un boicot, eh, pasa con el boicot que el mismo Waters promueve con Israel. Mucha gente se la agarró con Waters ya desde esa entrada. Porque entiende que está mal que vos agarres y le digas a un artista no te presentes en un país porque el gobierno de ese país hace cosas malas. El mensaje que estás mandando es un mensaje jodido. Que es un, si vos vivís en un país que el gobierno hace cosas jodidas y no estás de acuerdo, yo no voy a ir igual a tu país y vos no me vas a poder ver.
1: Sí, pero aparte él, 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 él la tiene en la mira, ¿no? Porque obviamente eh, no piensa lo mismo de Putin, no piensa lo mismo de Terán, no piensa lo mismo de Maduro. El, el momento más álgido de la represión en Venezuela, ¿ah? cuando llegó el informe de, de las Naciones Unidas, de, 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 de la comisión que presidía Bachelet, que había, había una, un montón de violaciones de derechos humanos incluidos en ese eh, eh, informe, Roger Bote le, le mandaba un, un saludo a Nicolás Maduro saludándolo. ¿Ah? entonces yo, de las contradicciones y las inconsistencias de Roger Water, yo por lo menos tengo la pelota llena de hace rato, está eso es so, otra cosa su obra
0: ¿eh? está hecha de contradicciones e de inconsistencias <ríe> bueno, de, de,
1: de,
0: desde el de Atom Hard Mother en adelante a poner una fecha eh, A lo que voy es, eh, lo que decía Jorge Sí, pero una cosa es la obra y no, otra cosa es tu activismo no, político No, no, entonces tu es activismo un, político Es un chiste, pero digo, es, él ha sido una ah. persona muy inconsistente Porque tampoco tampoco es una
1: estadista Si vos sos, es... como dice Roger Waters, un tipo que lo principal Lo que más le importa es el respeto a los derechos humanos Vos no te puedes hacer el, el chancho rengo con lo que pasa eh, en otros lugares Porque entonces no tenés la misma vara Entonces si no tenés la misma vara es imposible que alguien te crea tu discurso.
0: Pero yo creo que acá nadie está hablando de creerle discurso a Waters. De hecho, no, lo, bueno, que, lo que dijo pero... sobre el 7 de octubre es una barbaridad absoluta ¿Mm? que lo deja pésimamente parado, no solo por su posición, sino, y hay mucha gente que se ofende, porque vos decís que pues hay mucha gente que entiende que los atentados del 11 de septiembre en realidad fueron un ataque de falsa bandera de Estados Unidos, así como entienden que el atentado del 7 de octubre sí, sí, fue sí. lo mismo. Y sí. para mí es una estupidez con mayúsculas decir eso, o sea, puede haber habido inconsistencia del ejército israelí, de la inteligencia de Estados Unidos, pero negar ese, esos episodios, a mí la verdad que me, me, me desacredita
1: al interlocutor sí, por completo. Y bueno, sí, le, le quita un poco de, de, de prestigio a la defensa que le la, que la hace de la, de la causa palestina, absolutamente que es totalmente loable. Pero bueno, cuando estás este, eh, a, a días ¿no? de, de un atentado cometido por un grupo terrorista que justifica el atentado, eh, que lo filma y que lo usa como propaganda para encender la mecha, bueno, uno espera que uno tuviera más criterio y justamente sí, que con ese criterio ayude en definitiva a lo que él pretende. Es colaborar con una causa para solucionar un problema, que es el problema del de Estado palestino. Yo Pero le, digo es... le hace poco, poco ayuda cuando se pone eh, en ese lugar con esa declaración.
3: Yo, yo eso lo comparto. Lo que también veo es que tenés que ser muy cínico para estar en el medio de una campaña donde, ya les todo lo que les decía, ¿no? Este, bombas en campo refugiados, niños inocentes muertos, cientos de miles desplazados... Tendré que ser muy cínico para en esa situación, constantemente pidiéndole a la comunidad internacional que te entienda, que le ponga matices, que vea el contexto histórico, salir a condenar a alguien inequívocamente cuando es un artista que viene a hacer un show. Me parece que ahí también hay un
0: lado cínico que es bastante complicado. Toca Roger Waters el viernes, este de Centenario, quedan entradas todavía. Vamos a escuchar música, nos sé si dice hacer. Soy mm. Juancho.
1: <risa> me agitan pobre, por el internet, me <risa> <risa> dice que ponga una de Waters, cabrón. Eh, no, en realidad, que mira no 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 hoy no pensaba poner una mm -hmm. canción de Waters, el tema se terminó instalando definitivamente a partir de la de las polémicas que se conocieron ayer y hoy con el tema de, el, del hospedaje a Waters, iba a ir por otra banda que en realidad viene a tocar, con bastante menos polémica. Pero no, que... no hablamos
0: de escape que salieron a Argentina a tocar, todos con la bandera palestina y todo el, 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 sí. el público también.
1: Sí, sí, remeras, <risa> con los colores de la bandera sí. palestina. Eh, escapé y, el, y muchas banderas Que habían repartido sí. también en el pub eh, Eso sería bueno este, Tendría que ser un telonero de water <risa> Juntárselo <esos> dos escapé. <risa> Vamos a escuchar a Palp Que va a tocar en el teatro de verano Con esta canción que se llama Birds in your garden Fácil
5: desviarse
0: Se viene el evento de inversiones más importante del año, se llama Aftermarket 2023. Conectá, informate y escucha cómo se proyecta el 2024. Información en aftermarket2023.com
2: Ahora que se vienen los días lindos, ¿saben para qué es ideal? Para arreglar tu casa. Y en Crosser, pagando con OCA, tenés un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. Pintura, grifería, ferretería, barraca, herramientas y mucho más. Solo hasta el 30 de noviembre. Crosser, un mundo de soluciones.
0: Nos bueno, quedamos de, del panorama local eh, La pulseada con los transportistas de combustibles Derrota del
1: gobierno Derrota del gobierno Así está. ya está Cortita cortito después. Bueno, sí, sí Yo creo que es una, claramente es una derrota del gobierno eh, Impulsaron un, un esquema nuevo en, en materia de la regulación del mercado de los combustibles Que lo impulsó la LUC esa, esa, esa nueva normativa le daba la, a la, la competencia a la URSEA como regulador de establecer, por ejemplo, un cambio en cómo es la distribución del combustible hoy, cómo se, distribu se distribuye el combustible. Bueno, el combustible es distribuido por camiones, por flete, por los transportistas, son 250 camiones. ...que este, las distribuidoras... ...básicamente tienen camiones... ...los estacioneros tienen camiones... ...independientes tienen camiones... ...hay gente que tiene un camioncito... ...en fin... Eh, ...arreglan con eh, las estaciones... no, ...planifican... ...arreglan... ...cuáles son la cantidad de viaje... ...los litros que se transportan... ...y después... ...esa factura... ...básicamente la paga ANCAP la paga ANCAP como, bueno, hoy lo decía por ejemplo el subsecretario de industria como si fuera un agente de retención porque en realidad el costo de ese flete del flete que va desde, la, desde las plantas de distribución de ANCAP a las estaciones el costo, de, el costo de ese flete está incluido en el precio del combustible o sea, en el precio final del combustible el precio es eh, este, a público no eh, que era lo que estaba tratando de resolver, si se quiere eh, el, el gobierno con esta nueva normativa era que ese proceso sea un poco más eficiente, y bueno, ¿por qué iba a ser un poco más eficiente? porque ANCAP dejaba de ser de agente de retención, dejaba de pagar el que ponía la plata, esos contratos y eso se solucionaba entre el distribuidor y los estacioneros entre ellos acordaban precios y planificaban los viajes esto quería decir que iba a haber seguramente un poco más de competencia que iba a haber una mejor planificación entonces ese margen de eh, del precio en la distribución iba a mejorar no, a ser más eficiente y es 0,56 de lo que vale un litro de nafta la incidencia de ese precio, el precio del flete. Entonces, bueno, está. se buscaba intentar no mejorar eh, la eficiencia. Se calculó que la eficiencia iba a mejorar en un 20-30%, lo cual iba a quedar en
0: 100, 15 pesos no, eh, la incidencia de los fletes en el precio final. Exacto.
1: Entonces la, la URCEA había publicado no, esta nueva este, metodología o esta nueva normativa eh, para impulsar el cambio que iba a entrar en vigencia el 1 de enero del 2024 y a partir de allí... Este, bueno, se hizo pública y empezó a recibir aportes de quienes eran los interesados afectados por el cambio eh, en la normativa. Lo cierto es que esa mesa de trabajo, eh, que, que llevó mucho tiempo, que llevó un año, terminó en el paro de los transportistas que entendía que este nuevo esquema los perjudicaba. Y bueno, seguramente, porque si el nuevo esquema iba a ser eficiente, iba a ser más eficiente... Probablemente iba a haber menos viajes, si hay menos viajes, quiere decir que hay menos negocio para mí, que eso soy parte de ese negocio. Entonces, los transportistas arrancaron un paro de tres días que este, desabasteció casi todas las estaciones de combustible en nuestro país y que coincidió como medida de fuerza con las cosechas de, del agro, ¿no? Con las cosechas de los cultivos de invierno. Eh, entonces, eh, bueno, esa, 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 esa negociación fue dura, la primera instancia entre el Ministerio de Industria y, y los representantes de los transportistas en el Ministerio de Trabajo salieron con dos opiniones muy contrarias, ¿no? La nueva Ministra de Industria, Elisa Facio, dijo, estamos muy cerca de arreglar y el vocero de los transportistas, Robert Batista, dijo, estamos muy lejos de arreglar. Dice que la reunión fue muy tensa, muy tensa, estuvo áspera. Volvieron a la segunda instancia de negociación y a partir de allí se conoció que la noticia era que habían acordado. Bueno, ¿qué era lo que habían acordado? Es que este nuevo esquema que se venía planteando para que entrara en vigencia el primero de enero del 2024, se prorroga esa entrada en vigencia por dos años. Es decir, se patea para adelante dos años, este se forma una comisión para estudiar las distintas realidades ¿no? de los transportistas en función de el eventual nuevo esquema que se iba a instalar, y eh, se planteó también realizar dos ajustes anuales a los precios de los fletes. El precio de los fletes se había quedado congelado en la administración de Marta Jara en el año 2016. Eh, y, y después, hace unos meses atrás, el propio subsecretario de, de Industria, Walter Berry, oficiando como ministro, porque el, el ministro Omar Paganini estaba de viaje terminó negociando un ajuste del precio del flete después de varios años que no se, no se había ajustado. Algunos entienden, bueno, si varios años no se ajustó el precio del flete, quiere, quiere decir que el negocio era bueno. no eh, En definitiva, lo que se intentaba hacer era atacar el precio del combustible al público en función del costo ineficiente, se podía entender ineficiente, del de margen de distribución del combustible por parte del de transporte o de los fleteros.
2: Ahora... No te quiero matar con la pregunta, pero ¿no hay una contradicción entre vos ver ahí la oportunidad de mejorar en eficiencia y por lo tanto bajar costos y el resultado que no solo prorrogás eso, sino que además acordás un calendario de ajustes para aumentar lo que te está saliendo?
1: por sí, eso bueno, pero, pero yo, yo digo que, 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 yo digo que la, la derrota por... es total del sí, gobierno claro, porque es, que, poder, la, poder... La, la vaca que va a no, y la rimaste la, la derrota, eh, no, son, eh, la derrota sí. no es total del <risa> gobierno, la remaste un, un balde con agua, un poquito sí, de <risa> pasta yo creo que no es total del gobierno porque no? la, la derrota por por lo, por es lo ese, los que impu estaban impulsando el cambio ¿no? está bien
0: vos tenés esta conjuntura en donde había grupos de presión no unos más pesados que otros me imagino no lo estás viendo
1: desde el punto de vista de la política operativa la economía política de la economía política exacto la economía política
0: y a lo que voy es, a ver, por un lado se prorroga por dos años, por lo cual a este gobierno no le
1: va a caer el mismo fierro caliente. Se, pero eh, ya a... pasaste otro plano, ¿no? No habíamos no. terminado de, de, ni no. De, de ni de analizar el plano anterior, pero está bien, está no, bien. Mal. Pero, mira, pero a, a, a lo
0: que voy es, el, el gobierno opta por este, aplazar por dos años esta esta este nuevo esquema este, de distribución de combustible,
1: por un lado, por la coyuntura que decía vos de, de, de cosecha, Juan, De la urgencia de la cosecha ex... y, y de no justamente no desabastecer de combustible eh, al sector agropecuario en el momento que está levantando la cosecha de cebada, de uh -huh. trigo, de colza. ¿no? Porque
0: el argumento de los transportistas
1: es no, bueno, nos quedamos, vamos, no vamos a poder competir con las empresas
0: de, de Estación Negra, ¿no? con, la, con las Acción, con las DISA, que obviamente van a, a contratar camiones más grandes, o sea, eh, eh, y nosotros no vamos a competir, nos quedamos sin negocio. Pero por otro lado, en materia de combustibles, por ejemplo, y de ANCAP, el gobierno tiene por resolver todavía un tema que le quedó colgado, que es el del Portland, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, quedó Trunca llamado a licitación para que operaran las dos plantas de ANCAP a nivel regional, y no le queda otra al gobierno que empezar a reducir personal. Y esa reducción de personal la va a tener que implementar dentro de muy poco tiempo. Bueno, o sea y ese es otro frente que se le habla al gobierno entonces dos pero, frentes re,
1: reducción o redistribución eh, bueno la otra vuelta hablando con Alejandro porque, porque lo, que, lo, que siempre lo que se habló, habló es era que, era que este incentivo eh, de jubilaciones eh, por un lado exactamente y redistribución hacia otros lugares
4: hacia
0: otros lugares pero bueno lo cierto es que es esa digamos ese fierro caliente lo tenés todavía y este gobierno no creo que le pase la pelota al siguiente no no creo capaz que sí bueno, a ver, sí, fue lo que pasó con este tema. Fue lo que pasó con este qué, tema, este pero tema, era, lo, tengo sí. entendido que no, que lo va a tener que resolver y lo va a resolver de acá a poco. Entonces, ahí se te juntan dos temas vinculados al tema de, 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 de la eficiencia de ANCAP, ¿no? Conflictivos, muy conflictivos. Este capaz que la gente no sé si lo tiene tan claro o estaba realmente diciendo no, no, este creo, gobierno eh, tiene que eh, hacerse eh, cargo so que, de mejorar pero, la eficiencia pero, de la
2: distribución pero tenías la presión de la, de la cosecha porque las fechas que se eligieron no fueron azarosas capaz que hubo una falta de claro, planificación
0: en todo caso
2: pero, capaz que podría ser
0: implementado esto en un momento en donde pero, el agro no, no requiriera de, este, de, de digamos de gasoil para, para, su, para su trabajo ¿entendés lo que te digo? o sea Puede que haya habido una falta de planificación en el momento en que caía, digamos, el plazo de discusión y que, y que se sabía que finalmente se iba a implementar a partir del 1 de enero de 2024.
1: Sí, ahora eh, digo, ¿eh? eh, eh, sobre el, el... Yo creo que el problema, eh, o sea, eh, puede ser un problema que para, para la población es un, un problema menor. Es, 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 está claro que si lo mirás desde el punto de vista macro... ¿No? Los mercados regulados, donde hay falta de competitividad y las distorsiones que eso genera, y ahora vamos a tener a Germán de Agoto, que podría estar expresando esto mucho mejor que yo, ¿no? O, o cualquiera que se meta en estos temas de regulación. A mí, por ejemplo, me gusta leer mucho a Sebastián Fleita sobre el tema de regulación, porque entiendo que es un tipo que los estudia mucho y escribe muy buenas columnas sobre este tema. Yo recomendaría que vayan a leer la columna de él, y, y punto, ¿no? A razones y personas, que se el Blogs el blogspot donde publica este por lo general su, sus columnas hay una que habla justamente de todo este problema se llama ¿quién te surte? ¿no? Entonces Acá el punto es, lo que se estaba intentando cambiar era desregular o modificar un mercado que se entiende que es ineficiente. ¿Por qué? Porque tiene la vaca atada y la vaca atada genera ineficiencia. Y en definitiva, en última instancia, ¿quién, lo paga? ¿quién paga la ineficiencia? El consumidor, el usuario, el que compra combustible, el que compra combustible para trabajar, el que compra combustible para usar un auto e irse de viaje, el que compra eh, combustible para producir. Entonces mejorar ¿no? esas ineficiencias es mejorar las, eh, la competitividad de todo el país. ¿no? O sea, es un beneficio positivo para el país. El punto de los fleteros, eh, eh, la incidencia ¿no? en, en esa mejora era menor, porque es probablemente, lo que dicen los que estudian los temas, la incidencia mayor en los márgenes de distribución del combustible, o sea, en el medio de la cadena, no el que produce el combustible, ni al final tampoco el que le termina este, pagando ahí en, en, en el surtidor, ahí hay muchos márgenes de distribución para corregir, bueno, para mejorar, para ser más eficientes. Y el global, de todo eso sí tiene una incidencia importante, que son 10 pesos del valor del litro. ¿Ah? 10 pesos, entonces ahí el global no es menor. Entonces el punto es, bueno, hay que atacar todo ese problema, y para atacar todo ese problema tenés que meterte... No solo con los fleteros, también con los estacioneros. Hay que pensar que los estacioneros venden a un precio, no que es el precio de valor en el surtidor, que es un precio máximo que fija en cap pero nadie vende por debajo de ese precio. No hay competencia. Eh, entonces, bueno, algunos se pueden preguntar, ¿ahí no están coludiendo acaso los estacioneros? no podría haber una competencia están todos de acuerdo a vender al mismo precio que es el precio máximo no podría haber diferencia de precio haber promociones como hay en otros países por ejemplo Este, bueno ahí tenés un lugar donde atacar. Ese lugar no se ha atacado, nadie se ha metido ahí. O sea, todos venden al precio máximo eh, que fija ANCAP y punto. Y
2: prácticamente no conoces casos de estaciones que se fundan. Exacto. Entonces, si no se funden, no, no tiene sentido que una estación que está en un lugar, que eso es parte de lo que ha escrito Fleitas, una estación eh, un, que está en un lugar recontracéntrico, con tremendo movimiento, eh, vendiendo al mismo precio, no se funda, y la que está en otro lugar, más alejado y con menos tránsito y que vende menos, no se funda. Bueno, hay, al, hay alguna que por H o por B está teniendo un margen de ganancia mayor, vendiendo al mismo precio y, y bueno, y creo que el tema
1: de los fleteros, eh, como decía Zapo, no que los fleteros decían, bueno si, si cambia el esquema, nos comen los sellos ¿no? como vos dijiste ¿no? sí, bueno, la, 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 las compañías que operan en eh, Uruguay eh, claro. Eh, claro, los sellos nos lo, lo van a matar, no uh -huh. la vamos a perder eh, entonces tenemos que patear eh, en esta contra contra el gobierno y que no se, que no se toque nada eh, y bueno, y, y, y esa en definitiva la ganaron ¿Por dónde pueden venir la, las presiones de la derrota del gobierno? ¿Por qué fue tan tremenda la derrota del gobierno? A mí dicen que la orden vino directamente del presidente, ¿no? O sea, bueno, tá, vamos, vamos a terminar con este tema, eso que pase para, para más adelante. Eh, Otros me dicen, bueno, que hay, obviamente los lobbies son cruzados, ¿no? Eh, el interés de, de, de alguno de los sellos, eh, que esto no cambie, el interés de los estacioneros que a la vez eh, tienen fletes, eh, y tienen muchos vínculos con la política. Allá hay unos estacioneros que tienen seguramente vínculos con la política, que son este, inclusive eh, no diputados, en fin, que tengan un cargo relevante, que presionan en, en, en un momento en que se viene un año de elección a los tomadores de decisiones para dejar todo como está. No es momento de sobresaltos. Bueno, eh, por eso muchos dicen y tuiteaban el otro día, no sé, del economista Javier Raredo hasta... El, el productor, eh, el presidente de la, de la asociación de cultivadores claro, de arroz, Lago. Eh, Alfredo Lago, claro, bueno, ta, terminaron ganando el, el lobby de las corporaciones, eso es lo que terminaron doblando la muñeca, la vaca así atada, no se logró cambiar nada, era una buena idea, era una buena idea. Ahora, la buena idea quedó por el, eh, el camino. Claro, y, pero y, ahí, ahí tenés a Alfredo Lago, ¿no? Que, que dijo que están fallando,
0: digamos, eh, están fallando el poder político, las autoridades siguen ganando el grupo de presión. Es parte del mismo grupo de presión que unitariamente junto con este, digamos, otros productores de, de, de otros rubros, le pedían al próximo gobierno que eh, tocara a fondo el mercado de los combustibles, no para bajar este los precios, porque son parte importante de los costos operativos que ellos tienen. Entonces, ahí también ves que, o sea, no puedes decir el, 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 el lobby agroexportador, dentro del lobby agroexportador algunos puntuales porque los arroceros están muy calientes con esto o sea nosotros necesitamos que me bajes, me bajes a toda costa los costos de los combustibles y esto es una señal que va este, en el sentido opuesto bueno en fin
1: todo, todo este arranque de programa para no hablar del desastre de lo que es tu cuadro Peñaroli y que cesaron a Darío Rodríguez tanto y
4: es fácil desviarse es fácil desviarse ajá
5: es fácil desviarse, es
0: fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse. Para entender la economía no hace falta ser economista, ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. consciente Animal, la columna de Germán de Agosto. ¿Cómo andas?
5: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bienvenido Muchas gracias
0: Estoy tomando las columnas con cuatro hojas German Cuatro ¿Eh? Cuatro, <ríe> German
5: bueno, pero o sea, sin plan, evidentemente. Eh, tenemos la, la selección argentina. Sí, acá, bueno, la quedaba este hito, ¿no? ¿Eh? nos quedaba este hito, ¿no? Nos quedaba este hito. Es ahora, es Eso que nosotros creo que venimos laburando toda la parte libertaria y todo eso con, con bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Lo manejamos tempraneramente. Sí, ¿Sinco? nunca nos subimos al carro. Sin sin siempre seguimos al carro, nunca nos seguimos de cerca
1: desde el principio.
0: No así de, digamos, este, de las ideas heterodoxas del peronismo kirchnerista, ¿no? No tanto, pero no es tanto la novedad, ¿no? No. Lo otro que fue como una erupción mucho más.
5: Disruptiva, vale, la, la redundancia. Y Pero bueno, va, la, la columna tiene que ver con la con el balotaje. De, el, con lo que quieran, el, que, sí. que, que vamos podemos hablar un poco del estado de situación. Metete, vos, vos ordenate. Eh, los amigos de Exante sacaron, no sé si los llegaron a ver, un hilo muy interesante donde repasan algunas de las eh, destaques macro más relevantes a la hora de pensar cómo llega a esta última instancia electoral. Ahí es un buen punto de partida. Después mm. justo vos hablabas ahora de combustibles, de todo. sabes cuánto más caro es el, la nafta en... ¿En salto con respecto a Concordia? ¿Cuánto? ¿Cuánto dirías que es? Eh, eh, Ahí hay que preguntarme, ¿con eh, o cuatro, sin cinco, beneficio 400%. 250. 400%. Es 389% por ciento, si no estuviera el beneficio del IMESI, que es del ah, 40%. Por claro, ciento, eh. Lo que te da con el beneficio del IMESI, 193% por ciento más caro en salto que Concordia, y el gasoil es 290. Como para Comparatarlo con lo que venían con lo que venían discutiendo, y bueno, de ahí con lo que podemos llegar a estar en relación a los potenciales impactos, que es como lo que todo el mundo está preguntando en este momento, y de alguna manera... Y si te digo, si, va, si te vas a Río Negro,
1: a, a Neuquén, ahí que tiene un subsidio especial por ser provincias productoras, claro. la nafta es una risa, es como, no, 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 no como Caracas, no pero <risa> pero, pero, pero es muy barato.
5: Uh -huh. claro. Ahí no lo podemos caracterizar porque no tenemos información, esto sí es un indicador que el justamente que releva... te, te el resalto, ¿no? Y... El, SS, el observatorio de la UCU en Salto Ahí Tiene está. el índice de precios fronterizos Y tiene un índice de turismo que compara Los dos complejos termales, uno al lado del otro de, del, del, del río mm. Y en particular tiene este índice Que justamente releva una canasta Que está compuesta por diversos bienes La releva cada dos o tres meses Y eso da que hoy eh, Salto es 180% más caro que, que en Concordia es Casi el triple, en promedio ¿no? Mm. Eso en el promedio, viste que se te hunden Algunas cosas y vos tenés diferencias eh de 800, 700% en algunos productos, mayonesa, 700% más caro. Sí, sí, en, eh, la, en la
0: diaria a la gente del
5: litoral le interesa mucho lo que, que pasa el
0: domingo no por más que no arreglen un año. Bueno,
5: por eso eh, el lunes yo le quería, a Jorge, bueno, uh -huh. ya, ya atendieron todos los temas vinculados cuando vos te pusiste en la postura de, del litoral, pero uh -huh. claro, una de las manifestaciones más evidentes hoy por hoy, en el 2003, que no es el 2001, es justamente el canal comercial en particular con el impacto en la frontera y, y el canal turístico uh -huh. eso como si vos haces una sobre sobrevolás los distintos canales que históricamente te han atado a, la, a las crisis argentinas hoy el canal financiero no, no está está obturado, eso es básicamente se manifiesta en créditos eh, a, a no residentes que en ese momento eran del 18% y ahora son del 5% o menos del 5% y lo mismo con los depósitos, antes andaba cerca del 40% y hoy tenemos registros mucho más bajos lo cual hace que vos no tengas un problema vinculado al canal financiero pero de alguna manera seguís siendo dependiente para lo que es el litoral, para lo que es el turismo, y eso sigue siendo parte de lo que no te desacoplaste, si bien vos algunas cosas, comercio de bienes. Antes eras exportador del 20% de Argentina, hoy exportás el 5% de los bienes. Es que es imposible desacoplarte,
0: ¿no?, en materia de turismo y en materia de comercio de frontera. Y claro, ahí creo que es tenés... es ¿Dinamite es un puente o...? Este, no sé Exacto. cambies por completo los incentivos para Mil que vengan no de sé, otra parte del mundo militarices ¿no? la
5: frontera sí. eh, de alguna manera eso eso lo tenés y eso es lo que mm, se entiende que no cambiaría en el corto plazo en, con independencia de, del resultado que pueda llegar a ver porque bueno parece ser que las cosas tenían que emplear un poquito más antes de aclarar, y eso en clave uruguaya supone justamente esa afectación en el litoral, y esa afectación que naturalmente también alcanza al comercio en el resto del país, porque uh -huh. vos ahí tenés la incidencia del contrabando, lo que genera que sea más nacional, y aparte, cuando vos mirás distintos indicadores sobre lo que es eh, la frontera del de litoral, vos tenés registros de desempleo que son de dos dígitos todos, que son históricamente más altos de lo que eran en esos departamentos, y bastante más alto que lo que son a nivel a nivel país, si tomás últimos tres meses, a nivel país tenemos un 8% de desempleo, pero en Artigas lo tenés en 12, en Salto lo tenés en 12, en Paisandú lo tenés un poco más arriba de 10, y en Río Negro lo tenés en el 11,3%, o sea, todos los registros que vos ves en mercado laboral, actividad, empleo, desempleo, son mayores en comparación con el promedio 2006-2019 de esos departamentos, y es mayor, naturalmente, de lo que es eh, cuando vos mirás a nivel nacional, donde es un 8%. Claro. Lo mismo. Y, y te agrego, este, el otro día hablaba con una persona vinculada
1: a la industria farmacéutica acá en Uruguay, el impacto que ha tenido, porque se hablaba, de las por ejemplo, de la venta en las farmacias del litoral, pero ya es un impacto este, a todo nivel, ¿no? No es solamente en el litoral. O sea, la, la, la venta de productos farmacéuticos cayó este si vos lo ves este, obviamente en términos generales por el impacto que puede haber tenido el, la caída en las ventas de todo el litoral pero cayeron también las ventas en Montevideo exacto eh, ¿Por porque la gente hace turismo farmacéutico eh, va a Farmacite en Argentina y y compra los remedios para todo un año. Los remedios, pasta de dientes, Bueno, sitio, tío, claro, eso es lo que te queda recogido, pasta de dientes, todo lo que <ríe> porque estamos diciendo. Pues, claro, también, obvio, yo estaba pensando, viste, vos tenés que un remedio para el colesterol. Todo, obvio. Eh, eh. Y, y vas, y, y, o, y, o muchos remedios que son, que son caros. El acá. migra, el, lo, lo, todo lo que se te ocurra. Y sí, sí, haces el propio botiquín anual. Y bueno, eso sé sí que después, obviamente, no vayas a la farmacia a comprar nada. Aparte, uh -huh. si los uruguayos están viajando, creo que en el último año... Uh, 6 millones de uruguayos viajaron
5: a Argentina, si no, si no tengo mal el dato. Eh, mirá, en el último trimestre que tenemos información, que es el tercero de datos de turismo, 1.3 millones de viajes al exterior de uruguayos, un millón, más de lo, o sea, el 80% fue para Argentina. Ahí está. Ahí lo tenés en, en, el, en el, el trimestre. El, en el trimestre. ¿no? ¿no? en el acumulado claro. te puede dar algo parecido. Cercano, a, vos, cercano con a 6 millones. Salidas eh, récord. Claro. De lo que son hacia Argentina. De hecho, vos sí. tenés un balance negativo. Y lo sí. cual es históricamente extraño que vos tengas un balance negativo con Argentina en materia de gasto y que en realidad los visitantes, hoy por hoy, ¿sabés quiénes son los, los la mayor cantidad de visitantes que vienen a Uruguay? Ahora acá estamos hablando de turismo receptivo. Es que, ¿Europeos? No, Ur, uruguayos <risa> no residentes. Ajá, superaron a los argentinos. Los argentinos hoy creo que son el 30% de los que vienen, los ¿Qué? que vinieron esos tres meses de, de, del tercer trimestre y el 33% son los uruguayos no residentes. ¿Y que vinieron acá y después fueron a Buenos Aires por un fin de semana? No, porque hicieron un... <risa> sí, claro, claro, claro. Esa triangulación... Porque no y bien pensaron ¿no? acá y dijeron, vos no lo barato que está Buenos Aires.
1: No, no, tenés que ir un fin de semana, tenés que irte por ¿Vos lo menos venís con euros? <risa> ¿No? Y bueno,
5: sí. Okay, sí, sí es <risa> como estás triplicando la salida de Uruguayos respecto a los niveles de 2019. Ah. O sea, y vos en, el, en ese trimestre, para volver al sur del turismo, que es uno de los canales que todavía tenés, nosotros gastamos en el exterior 562 millones... Eh, y a la gente del exterior gastó acá 323 millones ¿sí? tenés un saldo negativo por turismo en particular con Argentina donde justamente el gasto que hicimos los uruguayos en Argentina asciende a 363 millones de dólares que es casi el doble de lo que tienes en 2019 y eso es algo que de alguna manera cuando miramos para adelante no, no debería de cambiar sustancialmente porque seguramente lo que tengamos por adelante más allá del resultado es mucha inestabilidad y mucha incertidumbre, y eso naturalmente se traduce en un mayor tipo de cambio, y por esa vía justamente en un aumento de los desequilibrios de precios en Argentina, que hoy están en los peores niveles de los últimos 40 años y bueno, y no tenés mucho paliativo sobre
1: El eso. otro día me preguntaron Germán, eh, ¿y quién le conviene a Uruguay que gane? ¿Milei o Massa? Entonces le digo mañana te
5: respondo
1: <risa> <risa> Y ese, este le respondí al otro día, ya consultar a mis amigos economistas, que vean vos podrías haber estado dentro de mis amigos economistas, pero consulté a otros, para no consultarte siempre a vos tampoco. Y, y aparte el otro día creo que la vamos acá, inclusive, no sé si fue fuera del aire, con, con el propio Gabriel Odone, que decía, bueno, está todo el escenario 2024 de Argentina, gane quien gane, va a ser un escenario donde las cosas, en términos relativos a Uruguay, van a seguir siendo parecidas. O sea, vos vas a tener ese
5: desajuste de precios durante todo el año que viene. Sí, eso creo que ahí hay como un relativo consenso. Supongo que en esa consulta que hiciste ese eh, bueno,
1: fue... Bueno, sí, hice dos economistas. Vos conocés a los dos. Sí.
5: <risa> sí, ah, pero hay relativo consenso, me interesa... Eh,
1: los dos me respondieron lo mismo. Pero vamos a los escenarios... Este, o sea, eh... más allá de, 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 de después de, 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 de... O sea, temas económicos, ¿no? Este, no te voy a hablar de cómo bueno. se puede alinear la política no? Este, regional o exterior según tal o cual candidato. No, de, no, en no. De, de, de economía.
0: ¿Cómo va a estar Uruguay en relación a Argentina en... en... A mitad del año que viene,
5: si gana Masa y lo mismo si, va a estar, si gana Miley. ¿Querés reformular la pregunta? ¿Te das cuenta? Estás hablando de un economista y dice: Hay algo que no, no tenemos, ese tipo de. No tenés. Lo mi tenés respuesta y me, y más a dar una Intelectualmente respuesta, más honesta es lo que haría más eh, paliidea. Vos, vos pensás que. Eh, tiene mejores, eh, mejores asesores, <risa> pero yo no tengo ni <risa> idea. No tenés yo ni lo idea. Que, de... es que en el próximo año, te vas, mm. más allá de, de cuál sea, el resultado, vos tenés un poco más de lo mismo o más agravado. Los porque... dos
0: van a hacer un ajuste fiscal.
5: Los Uno debería mayor hacerlo, profundidad que el otro. Ahí va, no lo podría separar entre ajuste fiscal o no ajuste fiscal, sino capaz entre gradualismo y shock. Podría ser como mm -hmm. la distinción que podría llegar a ser. Bueno, y, y, y un ajuste más gradual versus un shock fiscal, este, ¿cómo repercutiría Y capaz en que es como una muerte más lenta o la prolongación de este estado de cosas donde está todo atado con alambres versus una, un golpazo tremendo y una cosa que no sabemos qué es porque justamente... En esa estrategia de shock Una de las cosas que están Como de la, la
1: destrucción del Banco Central Y la dolarización bueno, de la economía la
5: <ríe> Y bueno, ¿qué es lo que te conviene a vos Si querés dolarizar? Un tipo de cambio lo más alto posible En mm -hmm. definitiva hay un incentivo Para que el tipo de cambio sea el más alto posible Y eso supone que todos los desequilibrios Que hoy estamos viendo se exacerbarían Después qué va a pasar a lo posteriormente a ese a ese, uh -huh. a ese shock no lo sabemos. Eh, le estaba, le claro salgo. ese sería el dólar blue. Ese sería el dólar blue. Si vos dolarizás,
1: el... tenés que dolarizar el, el valor del
5: exacto del oficial. Se acuerdan que se aumentó 20% después de las pasos. Se acuerdan. Sí. Hay un primer salto del oficial y hoy miércoles 15 de noviembre no. Después de tres meses de congelamiento hoy empezó el crowd Peg del peso oficial que es el crown Peck, okay. es un, eh, un régimen cambiario, si se quiere, que es justamente un deslizamiento o un arrastre eh, prefijado vale, del tipo vale, de pero... cambio que se le está poniendo un ritmo de 3% mensual, eso supone que hoy el tipo de cambio oficial en Argentina uh -huh. aumentó tres mangos. Es como este,
1: prefijan un,
5: un poco de paracetamol para el tipo de cambio Oiga, oficial. Lo vas, lo vas eh, dejando y lo agarras lo dejas y lo agarras Vas como eh, micro de evaluaciones programadas, uh -huh. que es justamente un ajuste progresivo o controlado del tipo de cambio, porque de alguna manera una de las manifestaciones más evidentes de los problemas no solamente es el valor que tiene el tipo de cambio ¿Ah? informal, el blue, sino sí. la brecha, y eso es hoy del 160%, y llegó a ser del 200%, y justamente te genera que en algún momento algo va a pasar que se tendrían que encontrar en algún lugar intermedio. ¿Dónde se va a
1: encontrar ese ¿no? es el, ahí, ahí, el dólar blue con el dólar oficial? Por eso era una canción de, de <risa>
5: Reencuentro. De Charlie García. Qué lindo, ¿no? <risa> bueno, ahí sí. O de Calamaro. <risa> de Molindo tenis. Hoteles, comentaba. O de Sabina. O desavían, de más... el dólar blue con el dólar de... oficial.
1: Era la noche de Santelmo. Pero, ahí... <risa>
5: <risa> Pero ahí de alguna manera lo tenés arriba lo, lo que lo tenés hoy. O sea, sí. en de definitiva lo que tenés es esa situación. Y lo que decía, pensando o no, simplemente adivinando... En la total oscuridad, lo que decía el otro día Levi Zayati, por ejemplo, como una referencia en Argentina, es que la referencia natural, para entender lo que puede llegar a pasar en los próximos 12 meses en Argentina, y por ende uh -huh. leerlo en Clave Uruguay, es muy parecido a lo que pasó entre julio de 1989, que es la asunción de Mene, sí, y abril del 91, que es la convertibilidad. Básicamente, Argentina ahí tuvo la hiperinflación del año 89, que eso supuso la disolución final de la economía monetaria después de tres décadas de... Tensión absoluta con el famoso Aquel Rodrigazo Y esa hiperinflación, si bien son episodios cortos En realidad tienen un caos y una inestabilidad Que tienen más persistencia Si vos mirás el trabajo fundamental que tenemos De lo que son las hiperinflaciones a nivel mundial Es el de Philip Kagan Que hizo en el 56 como un estudio canónico Sobre estas cosas Y estudió siete grandes episodios históricos de hiperinflación Y la duración promedio eran 14 meses más allá de que esos golpes son cortos. Y en Argentina son 20 meses, ¿sí? en ese caso que estamos relevando como periodo de referencia. Y ahí básicamente la hiper termina en abril del 91 y estos dos economistas, uno de ellos, levi Yati, decía, bueno, hay dos similitudes con ese escenario que a nosotros nos dan la sensación de que es lo más parecido a lo que podemos llegar a ver en los próximos 12 meses. Obviamente lo más aparente y lo más evidente es esa combinación de reservas internacionales negativas esa es la situación que hace que dolarizar uh -huh. sea prácticamente imposible en el estado actual de las cosas salvo algún plan estrambótico que incluso implicaría endeudarse lo cual también tiene sus, sus consecuencias la exclusión total de los mercados de crédito básicamente si vos mirás hoy el riesgo país de Argentina riesgo país es la sobreprima que pagan los países por no ser Estados Unidos sí. todo lo que te piden como interés por no ser un activo seguro como Estados Unidos están más o menos en 2.520 si miras el promedio de América Latina andan 400 y si miras Uruguay andamos abajo del 100 o oscilando en torno al 100 son 100 puntos básicos O sea, 2.250 no importa si son 2.000 3.000 o 5.000 porque la consecuencia práctica es la misma, nadie te presta entonces vos no tenés justamente acceso al financiamiento, no tenés reservas internacionales, porque son negativas, negativas en mil millones aproximadamente, las netas, eso naturalmente lo que te limita es la capacidad de vos sostener el tipo de cambio, de ir haciendo esas devaluaciones porque si no tenés reservas, no lo podés uh -huh. hacer. Y naturalmente te jode también en el rol de prestamista de última instancia si eventualmente todo llegara a explotar, que eso después es otra discusión que se abre. Si vos dolarizás, eso igual lo perderías y de alguna manera vos tenés la monetización continua del déficit, es decir, yo para financiar la brecha que tengo entre gastos e ingresos públicos, 4,4% del PIB, ¿sí? lo que hago es emitir. Y eso es lo que hemos visto. Justamente mm. la emisión es lo que viene alimentando esta inflación. Y además tenés una promesa, o por lo menos está sobrevolando, esa posibilidad de una dolarización. ¿Y qué es lo que genera la dolarización? De vuelta, ¿cómo te conviene más dolarizar? ¿Con un tipo de cambio más alto o más bajo? Más alto, más alto, entonces eso genera una expectativa de evaluatoria, y en economía, y en particular con tipo de cambio, justamente ese tipo de cuestiones son la más la que hacen que mover las cosas, lo que sí. vos esperás que pase por fuera de lo que efectivamente termine pasando, y lo único que dicen ellos que te separa de lo que es la situación del 89 de la de hoy, es el CEPO o sea que ahí tenés Lo que no te hace llegar hoy a la hiperinflación Es que tenés un cepo Y esa combinación de cosas es lo que hace más aparente La comparación de los próximos 12 meses Con lo que es ese periodo 89-91 Lo que es menos aparente es que en los primeros 20 meses de Menem vos te comiste dos hiperinflaciones y además defolteaste los depósitos. Y básicamente una cosa que ellos veían es que las promesas que en su momento se habían hecho, Menem, el salariazo que le había llamado y la revolución productiva, hoy podrían estar adoptando la forma de la dolarización y de la motosierra. Y ambas situaciones también tienen gran posibilidad de quedar frustrado con todo lo que eso implica de punto de vista de las esperanzas que alimenta para los desencantados y para lo que están reclamando legítimamente que los gobernantes estén a la altura, efectivamente, que es lo que no ha estado en las últimas décadas, con independencia del signo. Porque es un país que hoy tiene 140% de inflación, 40% de pobreza, 9% de indigencia, 54% de, de pobreza en menores de 14 años. ¿sí? Todas las cosas que tendría que haber dicho ley de esa forma en el debate. y, 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 con, y el, con el Ministro de Economía, es como el recantado. De Economía, ¿sí? El bloque económico y no la pude decir. Caída del 12% del PIB per de cápita, como señalaban los, los los amigos de Exante, o sea, tenés un conjunto de cosas. El sistema de precios roto, eso es, lo ves a través de los precios relativos. que son los precios relativos? Es el precio de ese termo en relación al precio de ese micrófono. Es el precio de un bien expresado en relación a otro bien. Y eh, esas cosas se rompen y las cosas pierden sentido. Entonces...
1: Más de vale, lo mismo que un mate que un micrófono Y ese
5: tipo de cuestiones ¿No? sí. como,
1: como el cambalache de DJ y tenés, Pará, un... ¿Tenés este un remate para tu columna?
5: No, le querés terminar la cara? ¿Terminamos acá, cara acá es No, no, fluido. no, te
1: pregunto, pues, podemos hacer una tanda y venir con un remate O podés este...
5: No, si quieres hacemos tanda, venimos so, a
1: Y rematamos, y rematamos con, con la columna este Verano, en, enero de 2025 Punta
0: este llena de esta escena de porteño.
5: Y bueno, imagínate, abril del 91. Y si me hablaste de 12 meses, capaz que
0: sí.
1: En un rato vamos a hablar también con San Ferrand, que está en Madrid, nuestro columnista. ¿eh? este de información y opinión aparte de la opinión
0: e información
1: opinión <risa> e información en este caso de la política española por qué porque bueno hoy empezó la investidura de Pedro Sánchez el actual jefe de gobierno de España eh, el principal líder del PSOE de los socialistas que después de acordar una amnistía para los independentistas catalanes eh, eh, especialmente su líder no Carles Puigdemont que estaba prófugo de la justicia de España este viviendo en Bélgica bajo los fueros de su este, cargo de eurodiputado bueno, los votos que le faltaban para lograr la investidura de un nuevo gobierno a Sánchez los pagó con el precio de la amnistía y hoy fue una sesión de debate y de fundamentos en el Parlamento Español que no tuvo desperdicio mañana sigue y se termina este, de votar e investir a Sánchez en su cargo vamos a estar hablando de la política española también pero hacemos una tanda y venimos con el remate de la columna de Germán sin desviarse
0: Seguimos con este repaso sobre la economía argentina ante la inminencia del balotaje y las posibilidades o no, de cambios ¿no? este, Estabas tratando de hacer analogías con otros procesos inflacionarios del pasado reciente argentino y nos estamos aproximando a lo que sucedió entre el año 89 y el 91, con la salida
5: anticipada de Alfonsín, producto de una hiperinflación y la llegada de Carlos Menem. ¿no? Exacto, esa como la referencia natural uh -huh. que los argentinos estaban teniendo en cuenta a la hora de pensar en los próximos 12 meses, si vos, si te fijas la progresión de una inflación alta, como la tienen hoy a una hiperinflación, más allá de que siempre es complejo definir una hiperinflación, es muy rápida si te fijás, vos en noviembre del 88 en Argentina tenías mensual 5,7% de inflación ya en diciembre es salta al 6,8, en enero del 88, o sea, tres meses después 8,9, en febrero del 89, 9,6 marzo del 89, 17% ahí ya pedí un salto a las dos cifras, en abril 89 33, ya en mayo del 89 78% mensual estamos hablando, junio del 89 114 y ya en julio del 89 es decir, poquitos meses después que empezamos a hacer esta progresión ya casi 200%, es decir es muy rápido el pasaje de una situación como la que tienen ahora, a esa situación donde todo se controla, porque justamente los comportamientos pre-hiperinflacionarios se exacerban es decir yo no quiero pesos me desprendo completamente no fijo precios pues no sé qué carajo voy a reponer y tampoco eh, suspendo las ventas todos esos comportamientos crecen exponencialmente Ahí está. y la otra cosa que no dijimos es vinculado a otros impactos más evidentes es o que se pueden ver es como acá se ve que a partir de lo que es los datos de el segundo trimestre, que es lo último que sabemos de la economía uruguaya en términos de cuentas nacionales, el consumo privado de las familias aumenta 4,8%, pero cuando lo contrastás con la recaudación de IVA de la DGI, te da que cae 2,5%. ¿Es genial eso, es. eso? O sea, con la cantidad de gente que compra en Argentina. Y bueno, la, vos ahí estás infiriendo que de alguna manera se te está fugando, esa es la fuga de demanda de lo que hablan los economistas. Es decir, la gente está consumiendo más sí 5, casi 5% más mm. que el año pasado. El tema es que no lo está consumiendo acá porque acá los, los impuestos vinculados al consumo están cayendo más ilustrativo es la caída del IVA de 2,5. Es decir, en el medio ese consumo se está realizando fuera y eso tiene implicancias fiscales, además de implicancias de actividad. O sea que de alguna manera creo que ese fue el remate cortito que habíamos dicho, ¿no? Bien. Y cumplimos con él el... Bueno, eh, hacemos... seguiremos viendo. La, 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 semana, la semana que digo... viene,
0: obviamente, con... con no, no, la semana familiar... que viene ya tenemos, no, previsto. tenemos Venimos... Del del año. Venimos con el hombre del año. Venimos con el nombre del año que se atrasando. Nicolás Sichesky, el economista del año, el hombre del año, lo anunciamos a sí. principio sí. Año. La... de año. Antes de cerrar el 2023 teníamos que traerlo. Y viene el miércoles que viene. Y viene, salió con, una, con una, un hilo en, en Twitter, en realidad muy interesante, vinculado justamente a, a Uruguay y la pobreza. Y pobreza, eso, eso creo que va a ser el eje vertebrador de nuestra columna
5: del miércoles que viene, pero naturalmente le podemos preguntar un un poco también de Argentina para que no... Sensaciones. Si Total Massa o ganó mi ley. Gracias, Germán. Nos vemos. Gracias. Fácil desviarse.
1: Más fuerza que maña, pues que nos vamos. A mí me gusta mucho hacer esta pantomima. A mí me gusta mucho hacer esta pantomima, idiota, estúpida, todavía infantil, de ponerme a hablar en español. ¿Eh? Decir investidura. Decir investidura, sí, porque es lo que estuvo sucediendo en, en la jornada de hoy en España. Empezaron las sesiones de la investidura del de actual jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que, bueno, este logró lo último que le faltaba para su investidura, que era acordar con los independentistas catalanes, juntos, por el cambio, eh, a cambio de una moneda fuerte, ¿no? Este, esa troca le salió cara a, a Sánchez porque es una amnistía para los independentistas, especialmente para su líder Carles Puigdemont, que eh, estaba requerido por la justicia eh, española eh, y vivía en Bélgica desde hace muchos años. Bueno, en esa disputa de la investidura, primero probó el más votado que fue Alberto Núñez Feijó del Partido Popular fue el más votado, pero no consiguió los votos porque su principal aliado Vox este, es un aliado desagradable para cualquier este, Independentista para cualquier partido político que pretenda mayor autonomía y descentralización. Así que ahí sí fue Sánchez a conseguir los votos. Transó con la amnistía, hizo eso, calentar España. Y hoy el primer, la primera sesión de debate estuvo divina. Vamos a hablar de la política española en este momento con nuestro corresponsal, exclusivo, Sam Ferrán, desde Madrid. Sam, ¿cómo estás? Ese es el preámbulo que te armé.
4: ¿Qué no? Tremendo preámbulo, macho. Ya o sea, o sea, es casi la columna, ya o sea, casi la columna.
1: No, no, no. Como, bueno, como hay nada, tantas cosas en avanzar que se poner solamente ese, ese, ese piso, porque hay de todo para hablar. Exactamente.
4: No, estuvo muy bien, estuvo muy bien la, el preámbulo porque, bueno, fue exactamente todo lo que sucedió hasta llegar a, a hoy, a la investidura, y con todos estos días pasados que fueron bastante caóticos en la calle, este, como bien tú dijiste, el, el punto de discordia eh, principal, por no decir casi el único, y en donde se centró todo el discurso de la, de la oposición, es la es la amnistía, ¿no? O sea, ese es el punto más mayor de discordia. Eh, la, la ley de amnistía es una ley que está vigente desde el 77, eh, desde la transición. En ese momento se amnistió y se... se... Se perdonaron crímenes del franquismo, se perdonaron también a, a, a los represaliados y que estaban presos por, por esos crímenes que también hubieron del otro lado. Y esa ley siguió funcionando y durante todos estos años de democracia todos los presidentes han tenido su momento su momento amnistía y han indultado todos. De hecho, Rajoy, en, de una tirada, indultó, indultó a 1.400 personas. Eh, no sé si fue en el año 2012, uh -huh. eh, bueno, no recuerdo exactamente el año. O sea, que es una ley que está vigente, es una ley que funciona, es una ley democrática, es una ley constitucional y en este momento, en este caso, Pedro Sánchez eh, la ha usado a su favor para ganar esos siete votos. Vamos a ser claros, ¿no? Aquí lo que quiere Sánchez es gobernar, naturalmente, eh, lo que queremos muchos es que no, no tener un vicepresidente de Vox ni ministros de Vox eh, y en, ese, en esa lucha, entre comillas, del mal menor... ...es que transó con esta amnistía... ...que hasta hace cuatro días estaba diciendo... ...que era inconstitucional, las cosas como son, ¿no? Pero, pero, pero a ver... ...que inconstitucional no es... ...que esto está perfectamente dentro de la ley... ...y además hay una cosa que está clara... ...y que mucha gente se olvida... ...porque mucha gente se piensa que viene Pedro Sánchez... ...y dice, bueno, y esto es la amnistía... ...y pum, le pegan un martillo arriba de la mesa... ...y ahí se van todos y dicen, ¡ay, no voy a, no voy a ir preso! No, 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 esto primero se aprueba en, en diputados, obviamente se supone que ahí tiene la mayoría, ahí no no corre riesgos, pero después pasa al Poder Judicial, o sea, España es una es una democracia saludable, todo lo saludable que son las democracias del mundo, con sus fallas, con sus falencias, con sus fortalezas, debilidades, pero es una democracia que funciona. ¿El Poder Judicial no tiene que
1: ratificar lo que lo que define el Parlamento?
4: Hombre, hombre, naturalmente, esto pasa por el Tribunal Constitucional, naturalmente. Sam, Entonces, una, una... toda esta hipérbole... ¿Vivimos... <risa> No, sí, no. Claro, te voy a decir, ca
0: capaz que a antes de avanzar, no, Porque creo que hay una diferenciación semántica entre amnistía e indulto, ¿no? Digo, a los efectos de, de, cuánto se puede criticar el, el digamos, lo que hizo Sánchez. En, en el caso de la amnistía es se olvida el delito y la pena. En el caso del indulto te olvidas de, de, de la pena, de la pena,
4: pero no del delito, ¿no? Exacto, porque ahí también hay un recorte entre las, los delitos que han sido en relación al movimiento político del proceso y después también, o sea, se recorta para el otro lado los delitos que pueden haber habido de corrupción, de, de pasaje de dinero para usar para el proceso. Todo, uh -huh. todo, todo, todo eso sigue vigente. Aquí lo que se está indultando es los, los castigos políticos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Todo lo que viene de la mano de la movida del proceso. Política, aquí no se está indultando ni se va a indultar a los desvíos de dinero, ni a si una persona tuvo un acto de violencia en la calle, por decirlo de alguna manera, eso tampoco, porque es, eso es puramente un acto de violencia callejero, bla, 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 aquí se está indultando y amnistiando, indultando más que nada. A, a todo lo que tiene que ver con el proceso político del procés. Yo, en, en su momento, hace ya años cuando pasó esto, en el 17, 18, a mí me, pa me pareció completamente exagerada las penas. Porque uh -huh. está bien que fue una farsa, esto fue un paripé tremendo, lo de lo del proceso de independencia catalán, ¿no? Eso lo tenemos claro, unas en la calle, no había ningún control de ningún organismo internacional, bueno. Fue fue un, un delirio. Pero la respuesta, eh, en ese momento, del gobierno... De Rajoy con el 155, que quiere decir que levantaron el gobierno, intervinieron el gobierno con el apoyo del PSOE, este, y todas las penas que vinieron después a mí me parecieron completamente exageradas. Pero bueno, sí. en ¿Eh? definitiva, más allá del recorte y de, y de sí. la, let, la letra judicial, aquí lo que quieren unos es el poder y lo que quieren otros es el poder claro ¿sí? eso Así está es claro eso, pero sobre definitivas
1: sobre, es sí, sobre el tema de la amnistía que es interesante porque bueno a ver hoy eso eso que tiene la, la, las, este, nada, lo, lo, los sistemas parlamentaristas eh, fueron al parlamento y, 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 y Carl, eh, pedro sánchez Fundamentó eh, su investidura eh, eh, en sus fundamentos, obviamente criticó la posición del Partido Popular de Alberto Núñez Feijó, después habló Alberto Núñez Feijó criticando ¿no? la la, la solución a la que llega en definitiva Sánchez. Eh, más los independentistas para, para formar gobierno, también a, habló Santiago Bascal, el líder de Vox, Holanda Díaz, de Sumar, ¿sí? fueron exponiendo los distintos este, líderes de cada partido con representación parlamentaria, y muchos volvieron a traerle a, a Sánchez lo que él mismo había dicho sobre la amnistía, ¿no?, la amnistía es inconstitucional, es ilegal, el, el independentismo pide la amnistía, algo que de luego este gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación y en la constitución española. Todas declaraciones de Sánchez del año pasado.
4: Sí, 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 a ver, eh, eso está clarísimo y el cambio de discurso del PSOE es, es sonante y resuena y es... es es hasta doloroso, entre comillas, o, 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 o nos suena en la cabeza hasta lo que podemos compartir, que es mejor pactar eh, esta amnistía que, que tener un gobierno con Vox dentro. O sea, eso esto está clarísimo y por eso te decía que aquí lo que lo que está por detrás de todo esto es el querer el poder. Y lo mismo para el otro lado, Chiquilines. O sea, eh, en definitiva, yo creo que al, al pueblo, al pueblo, alguna gente le puede importar lo del proceso, lo de la amnistía. A los políticos del Partido Popular les importa lo justito, por no uh -huh. decir que no les importa nada, por no falta el respeto. ¿Me explico? O sea, lo que, lo que están dolidísimos es que se van a comer otros cuatro, cuatro años de gobierno de centro-izquierda y encima pactando con la izquierda y con los independentistas, que para la derecha es lo peor, lo más bajo del ser español, ¿no? Entonces todo ese, ese discurso y esa soflama de... De, de Vox sacando a la gente a la calle que yo quiero separar las dos, los dos tipos de manifestaciones que ha habido esta gente que va a cerrar todos los días que hace 11, 12 días que está ahí estos son los ultras los ultracatólicos los nostálgicos de la dictadura bueno y textos dementes de, de de ese tipo de personas que van desde negacionistas bueno todo lo que ya sabemos que es la, la ultraderecha eh, que tenemos en el mundo hoy, ¿no?, con ese con ese ese discurso negacionista en todos los aspectos. Y otra cosa es lo que pasó el domingo, que fue las manifestaciones que convocó el PP, que yo entiendo que es gente que está en contra de algo que, como vos bien decías, Juanchi, hasta hace cuatro días el propio PSOE eh, negaba y decía que no iba a acontecer. Después, obviamente, hay un movimiento de cintura, de discurso, de cambio, de no, porque esto es para la mejor convivencia de todos los españoles, que puede ser, pero yo creo que el 90% o el 80% de los votantes o los ciudadanos españoles o los que votamos aquí eh, en España entendemos que en el fondo esto es por los votos y punto, que termine el show, que empiece la, la legislatura, que tiren para adelante, que saquen leyes y que se pongan a trabajar, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, yo creo que la mayoría de las personas que se termine este show va a ser una legislatura jodidísima jodidísima, porque se le van a hacer la vida imposible, y ahora, de la última hora, es que es un, es un ser Cataluña, dice que no le gustó el discurso de Sánchez, exacto, este, dice ay, que, 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 que fue, es, aire, lo,
1: fue muy blandito, en otras palabras le dijo, ¿no?, pero que fue muy tibio el discurso sí,
4: de, de Sánchez. Yo, mira, como todos los discursos independentistas, vengan de donde vengan, esto no es contra el independentismo de Cataluña, o todos los discursos nacionalistas, perdón, me confundí, uh -huh. todos los discursos nacionalistas pecan de esa soberbia... Eh, no sé qué, qué, qué quería esta mujer, la novela esta, que, bueno, no sé qué quería que dijera Sánchez, que fuera en cuatro patas hasta el escaño de ese y le dijera, sí, señora, no entiendo. A ver, que hay una diferencia política. Junts per Cataluña y el PNV, lógicamente son el PP. O sea, Junts, y, Junts es el PP de Cataluña y el PNV es el PP del País Vasco. Y están votando con el zoe o sea... Tampoco van a salir de la mano todos juntos eh, cantando en la puerta de diputados. ¿me claro, rinco? claro. Vos decís, Mira, hay que eh, ellos son, ellos son la, la, la
1: derecha nacionalista de Cataluña, el País Vasco, el Partido Popular es la derecha nacionalista española, pero ellos se están votando en realidad Está... con el PSOE, <ríe> y están en el gobierno del PSOE.
4: Claro, pero ese, eh, exacto, pero ese es el problema madre que tiene la derecha, no solo en España, en el mundo, y el, y el PP aquí... Y que la va a tener, y que para mí es el problema que, que, que yo humildemente les digo que es el problema que tienen que tratar. Mientras sigan haciéndole la pelota y jugando con box a, claro. O sea, obviamente ellos saben que ya, solos, solos, es muy difícil que ganen alguna vez. Entonces lo que tendrán que hacer es ampliar el, para mí, para mi opinión, ampliar el discurso a una centralidad, obviamente liberal, obviamente... Sí. De, de derechas, obviamente con las privatizaciones, con todo eso que, que ellos dicen, pero por lo menos europeísta y, y con los pies en la tierra y, 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 y no y no aliarse a esos discursos dementes de la ultra, porque a las pruebas me remito. Los dos partidos de derecha que podríamos estar votando con él le dijeron, pero con Vox a mí el PNV le dijo, a dijo, claro, no, ni me qué? Porque, o sea, porque el problema es,
1: el problema sí. es que claro para este, eh, o sea el falangismo español, con su matriz centralista y antiautonómica, es lo que rechazan de plano los independentistas claro. nacionalistas, ya sea vascos o catalanes, es decir, está todo bien, pero si tu socio es no que... puedo estar con tu socio, ¿viste? <risa> no podemos estar juntos en el mismo cuarto. Que es lo que lo, de alguna claro, vez lo mató al PP, el futuro, que desapareciera el... Ciudadanos, que era, este, tenía otro perfil. pero,
0: pero Sam, una cosa, te, acá tenés una coalición de mínimas, sí. entonces, ¿no? O sea, sí. las mínimas son, este, cierto consenso sobre las autonomías, por ejemplo, ¿no? O sobre el, las migraciones. Ahora, y para, para tratar de hacer un comparativo con Uruguay, por ejemplo, vos acá tenés una coalición ¿no? en Uruguay que se armó desde de, 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 de una elección primaria, un balotage, con un arco político que tiene varios matices y un compromiso para desarrollar determinadas políticas durante el periodo de gobierno. ¿Existe algo parecido a eso en esta coalición armada para que puedan investir a Sánchez más allá de la amnistía negociada con, con los catalanes?
4: Mira, te lo resumo así, lo que existe más que esos consensos generales, porque este es un país bastante más complejo que Uruguay, lo que existe es pasta, es perdoname pasta y dame más, pasta. Así uh -huh. te lo resumo. Uh -huh. Quiero decir, como las autonomías tienen independencia en algunos aspectos y manejan, por ejemplo, la salud, los transportes, lo que sea, donde van a apretar es en el dinero que, es que, el que le pueda llegar a la autonomía o el dinero que el Gobierno central. Aquí se. se, se se juntan los impuestos, se recaudan los impuestos, perdón, vienen todos para Madrid y Madrid los reparte. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. ahí, aquí el dinero, más que los consensos generales, este es más que nada un tema de dinero y de competencias. Ahí se resume en eso. Naturalmente, es diferente también, quiero hacer esta salvedad, el PNV es una democracia eh, católica, es un, son democristianos. Entonces, en lo social pueden emparejarse un poquito más o pueden acercarse o pueden votar más juntos al PSOE, ¿vale? Porque si bien en lo económico son más liberales, naturalmente, en lo social tienen otra sensibilidad. Junts, no, Junts es una derecha oligarca, eh, esto viene de Convergencia y Unión, que es la oligarquía catalana de derecha independentista, punto. Esto es PP puro y duro y hasta, en algunos puntos, más duro no tan, obviamente no tienen la nostalgia franquista porque obviamente no tienen la nostalgia de, de la nostalgia de lo que nunca sucedió que es que Cataluña sea un país pero volviendo a resumir lo que me preguntaste este, los consensos más que nada parten de, pasan por el tema de la pasta de lo uh -huh. que me vas a dar y de lo que me de vas lo que a dar. me
0: sacas de, de, de digamos de uh, mi autonomía y también de lo que me transferís Digo, pues los, 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 obviamente los vascos por lo que él piden que haya la menor intervención posible del gobierno central, ¿no? Porque es, un, es digamos, un, una zona, este, muy
1: fablífica. Eh, en, este, también, a ver... Sí. Eh, no, vos,
4: eh. La, las dos son prolíficas, el sí. País Vasco va, de, va como un tren, obviamente, y Cataluña también va como un tren, obviamente, y Madrid son los tres focos, bueno, puede ser las Baleares también, el tema turístico, lo que sea, pero son los tres focos de, de más industria y más, y más dinero. Obviamente por algo son los que más se quejan, además de su tradición independentista por temas culturales y, y, y todo eso, naturalmente también influye... Eh, eh, el tema de la pasta y de lo que producen ellos, ¿no? Uh -huh. Obviamente Andalucía no tiene una fuerza independentista pero lamentablemente Andalucía produce mucho menos, entonces está lo que pasa es que es un tema también de solidaridad eh, por eso te digo que al final los nacionalismos y los independentismos terminan siendo en un punto egoísta, yo lo puedo llegar a entender si no te sientes me vas a decir por qué le tenemos que dar más pasta a Andalucía, ¿me explico? Uh -huh. pero pero también si si, si, el, si Tú crees en el país o lo que sea. Yo creo en un en una España federal, en donde estén estén todas las, las, las culturas estén eh, representadas en su justa medida y, y en donde todos puedan vivir bien. Si Andalucía naturalmente produce menos, pues se le tendrá que dar más pasta o Extremadura. Quiero decir, eh, o sea, son situaciones completamente diferentes. Extremadura no tiene una ciudad como Barcelona, tiene un clima súper caluroso en verano, súper frío en invierno, yo qué sé. Son diferentes cosas, Tien, no sé, por eso digo, el principio de solidaridad debería primar, pero bueno, después ya está cada uno y su pensamiento independentista, su cultura, sus tradiciones y, y todo eso.
1: claro eh, A ver, en definitiva, hoy parte de, de, de los discursos en el Parlamento Español, tanto por el lado de Albert Núñez Feijóo y por el lado de Sánchez, fue de alguna manera acusarse mutuamente, eso, eso fue eh, cómico en cierta medida, de que eh, en la situación en la que estaba Sánchez, eh, es decir, transando para lograr eh, el, el gobierno, era una situación en la que eh, Albert Núñez Fejó podía, podía haber estado si, este, por ejemplo, su socio no hubiera, no hubiera sido, eh, obviamente, Vox, que genera el rechazo de los independentistas. O sea, hubiera negociado con los independentistas alguna cosa si de ellos dependiera para formar gobierno. Y de la misma manera, Núñez Feijó lo acusaba a Sánchez, es decir, bueno, cuando pones el foco en criticar a Vox, en hablar de que hay que alzar un muro contra la extrema derecha, eso no deja de ser este un discurso eh, porque no tienes necesidades, porque si estuvieras con la necesidad de conseguir votos y Vox estuviera dispuesto a prestártelos, no te quepa duda, de que los tomarías ah. para formar gobierno ¿no? esas eran las acusaciones que se hacían entre ah. ellos, en definitiva como que cualquiera sí. hubiera transado con cualquiera para 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 este, sí. para este lograr no. el
4: poder sí, está, está bien se le criticó un poco a, a Sánchez hoy que decían algunos periodistas analistas, que parecía un discurso de, de oposición, yo creo que estuvo inteligente en plantear el programa y todo lo que se va a hacer en estos años porque de eso se trata y no centrarse solamente en la amnistía que fue un capítulo más de todo el discurso que estuvo como dos horas y pico hablando que madre mía ya te digo yo que se echó su rato ahí el hombre eh, y estuvo inteligente en eso yo lo de las li yo lo que pasa es que yo no creo lo de Vox yo creo mm. que es que es que no sé si no lo creo o no lo quiero creer obviamente que la política es muy es muy chancha entre comillas y, y no entre comillas y y todo es posible, ¿no? Pero en el momento Pero, hay que trazar yo... las diferencias no. y
1: no llegar a pactos, ¿no? No,
4: no. Con, con, vos, el, que, no, con
1: el que están no, distintos, no, no, digamos, no que con el vos... caso del
4: PSOE. Claro, es que, que, es que al final también hay un tema que es muchísimo más profundo que solamente la investidura, es que es que, es que la, la, la dinamita que ha metido la ultraderecha en todos los parlamentos de todo el mundo, me explico, porque aquí es todo un tema que ya, para mí, que nace con Trump o no sé si había algún... Ejemplo anterior, en donde la verdad ya no importa, en donde las hipérboles están a la hora del día. Hoy hoy el, los de boxe fueron del hemiciclo, porque cuando este Abascal dijo lo del golpe de Estado, la presidenta del Congreso, el, el Congreso le dijo, a ver, vamos, vamos a entrar un poquito. Sí, que, eso no, conste, que eso no conste en actas.
1: No. Hombre, eh...
4: Acá sabemos lo que es un golpe de Estado, están los, los tiros de tejero en el techo del, <risa> claro. del hemiciclo de, <risa> del, de, de eh, y acá vamos a hablar de, de golpe de Estado, le, le, le paró los pies, le pareció perfecto, porque, porque porque es eso, porque al final ese es el discurso. Se dijo que nace del fraude y de la ¿verdad?
1: corrupción. Obviamente no habló del golpe de Estado, dijo nace del fraude y de la corrupción este gobierno, pero admitió que la mayoría era una mayoría
4: legítima. Claro, sí, o sea. estuvo bien, ¿viste? Oh. por suerte, por suerte, y eso yo justo ahí en ese momento estaba escuchando, y todos los periodistas de... de, de de la emisora que yo estaba escuchando, que, que, que tienen un poco de, de, de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, todos dijeron, por suerte, por suerte, por suerte, como aceptando que se viene la legislatura, y como diciendo, bueno, que al final pará, mm. que todos los mecanismos que ha usado Sánchez y el PSOE, desde la moción de censura hasta la amnistía, son todos legales, eh. que, que vivimos en un, en un, en un gobierno normal y coherente, que nadie puede hacer algo... Eh, tan loco y todo el mundo mirando para otro no, lado una diferencia que, que, que marcaban a, a trabajar
1: eh, y una, una diferencia que marcaban algunos sí, en relación a, a los indultos este de anteriores gobiernos muchos decían bueno muchos recayeron sobre personas que se quedaron en España a enfrentar las consecuencias este cae sobre un prófugo sobre alguien que se fue y se refugió en su fueros de eurodiputado para no tener que aceptar la justicia española estamos indultando un cobarde un prófugo no este que es distinto <risa> con <risa> otra situación <risa>
4: Eso es toda la verdad. Hombre, a mí, imagínate que, que, que Puigdemont, yo no lo pone ni ver. A ver, a mí no me gusta, no es un político que me guste. Y creo que también ese, no sé, a veces es, es obviamente, a veces no, siempre es fácil hablar de fuera. Eh, si tú te metes en todo eso y siendo la cabeza de todo eso, el irte y que compañeros tuyos que han batallado contigo se hayan comido un año de cárcel, o ocho meses, un año y medio, o lo que sea, y tú en Bruselas, pues tío, la verdad que sí, el punto de cobardía lo tiene. Hay que estar también en, su, en sus zapatos, uh -huh. respeto, vayas a saber uno y hay situaciones que no conocemos. Pero obviamente de cara al resto de sus compañeros que batallaron en todo, decir, bueno, gente, yo voy a buscar cigarros y ya si eso nos vemos. Eh, y los otros, comiéndose un año de cárcel, eh, obviamente que, que a mí es un personaje que no me gusta para nada. Como no me gustó nada tampoco del procés, por más que respeto a muerte los sentimientos independentistas de la gente que no se sienta no se uh -huh. sienta española, uh -huh. tienen todo su derecho y, y es un país muy complejo y hay que aceptarlo pero lo que fue el proceso fue una payasada vamos, que eso está
1: claro Sam, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo grande
4: Venga, chiquilín, es un placer, como siempre, ponernos al día con todo esto. Y, y vamos a ser claros: que el parlamentarismo es divertido. Vamos a ver si. Sí. si, si no, oh, vi que, perdón, hizo una cita
0: fallida de Antonio Machado, Feijó, que se la refrescó <risas> Sánchez en un momento. Porque hizo sí, una cita no te... que a su vez era parafraseada por Ismael Serrano. <risas>
4: Sí, no sé qué pasó, eh, lo vi por arriba, sé que, que, que agarraron una cita que más o menos... Eso es por leerlo, que, porque vi que se lo pasaron en el móvil, leerlo, sí. no, Sánchez. Eh, resumita lo que ya está escrito, no me inventes en la marcha, que después pasa lo que pasa. Pero bueno, nada, a ver si ponemos parlamentarismo ahí, nos divertimos un rato. Vos sos más de Rocío
0: Monasterio, Sam, ¿no? Sí, se mueve un poquito.
4: <risa> sí, sí, justito. ¿Puedo? La extraño, la extraña, se extraña. Extraño. Saludos Sam. Bueno Chiquilines, gracias como siempre, un placer, saludos para todos por ahí, vamos arriba. Saludos. Y
5: es fácil desviarse, es fácil desviarse ah.
0: Fácil desviarse Se va la novia, eh, hoy juega nacional contra Danubio, por lo cual ahora a continuación no viene 13 a 0, sino que viene el concentrado de no toquen nada. Y después, sí, la transmisión del equipo del profe El Gonza y compañía en este final de campeonato apasionante, decadente, intransigente, intrascendente. Faltan cinco fechas. Bueno, final. cinco fechas. Final de campeonato. Se, nos va, se nos va el año, al lindamente aviso.
3: ¿eh? Estamos empezando el último tercio.
0: No sé si sea el final. Es el final, ahora se define todo con un Peñarol que está más, más este, enfocado en las elecciones que en el fútbol no, no sé si vieron, por ejemplo a, dar una, una, a ver, que, para que la continúe la 3 a 0 de donde esté y es que hubo uh, algunos este, candidatos que celebraron un poco este, el empate de Peñarol y digo que celebraron el empate porque preferían que empatara o perdiera a que ganara porque eso definía de una forma la elección y el futuro de Rubio. A tiro. Eh, no sé, ustedes de qué lado están. Nos vamos. Se viene concentrado. Se viene 3 a 0, Nacional de Anubio. Y mañana nos encontramos. Chao, chao.
5: Fácil desviarse.